0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě.
1: Čaryšek se nesl ve znamení očekávání projevu ministra zdravotnictví Romana Primoly. Měl oznámit, jak česká vláda bude bojovat s extrémně rychle se šířící nákazou koronaviru v zemi. Dvě minuty před začátkem projevu ho ale zrušil a takto zásadní oznámila až v 10 večer vláda. Ale projev Romana Primoly nakonec bude dnes už za pár minut a uvidíte ho živě i u nás na DVTV. Česko se zítra opět probudí do režimu striktních protiepidemických opatření. Uzavřou se všechny školy. Zavřené zůstanou i restaurace, bary a kluby. se lidé budou moci maximálně v počtu šesti osob a na veřejnosti začne platit zákaz pití alkoholických nápojů. Máme jen jeden pokus, který musí být úspěšný, abychom jako národ i tentokrát epidemii zvládli, řekl premiér včera po jednání vlády. Má Česko poslední šanci změnit kurz epidemie koronaviru, jak by mělo posílit trasování a testování, abychom zvládali zachytávat pozitivní případy a včas je izolovat. O tom bude ve studiu mluvit člen centrálního týmu COVID-19, poradního orgánu vlády a koordinátor národního testování Marian Hajduch. Premiér Andrej Babiš s vicepremiérem Janem Hamáčkem navštívili dnes v prezidenta Miloše Zemana. Chtěli ho hlavně přesvědčit o tom, aby se nekonaly oslavy výročí 28. října na Pražském hradě. Miloš Zeman souhlasí s tím, že by se státní vyznamenání 28. října předávala na Pražském hradě bez účasti veřejnosti a politiků, ale předávat je bude. A ještě jedna aktualita k prezidentovi Zemanovi. Na pátek večer oznámil televizní projev i on. Bývalá armádní psycholožka, dnes onkopsycholožka, běžkyně, spisovatelka, podplukovnice v záloze Zuzana Nemčíková, žena, které se pětkrát vrátila rakovina. Nabídneme vám její příběh a přiblížíme projekt Medicomix, kreslené příběhy srozumitelně vysvětlující, jak funguje lidské tělo, proč vznikne nemoc, co se děje během léčby a jak správně pomoci nemocnému v rámci rodiny. Uvidíte v poslední části speciálu DVTV. Dobrý večer. vedoucí laboratorní skupiny centrálního týmu COVID-19, poradního orgánu vlády a koordinátor národního testování Marian Hajduch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého Volomouci. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám divákům.
1: Tak za chvíli vystoupí s projevem ministra zdravotnictví Roman Primula. Poslechneme si ho. Do té doby se vás budu ptát a potom navážeme. Pane docente, pomohou zastavit nová opatření kolaps nemocničního systému?
2: Tak kolapsu systému zatím ještě nedošlo, ale ten se nepochybně blíží. A myslím si, že nová opatření, pokud zaberou, tak zaberou teda skutečně hraničně. To znamená, my se k tomu kolapsu přiblížíme v podstatě velmi natěsno, ale věřím, že se ho podaří v podstatě jako teda skutečně na poslední chvíli zastavit, protože ty počty narůstajících případů jsou skutečně alarmující.
1: Ale nevyhnutelný tedy ten kolaps podle vás není. Dostaneme se na hranu, zastavíme se před... Tím pádem do propasti podle vás.
2: Ano, já si pořád myslím, že to je realistické a že to je možné.
1: Čísla k dnešní 18. hodině jsou 3906. Ano. Jsou menší tedy než třeba, ty, které jsme viděli v posledních dnech. Je to dáno tím, že epidemie ustupuje. to by asi bylo příliš naivní a nadějné, hmm. příliš to vidět takto. Méně se testuje, nedaří se trasování, ne, ne. o čem vypovídajíte čísla?
2: Při k 18. hodině za dnešek, znamená, že do zítřka se ty čísla obvykle zdvojnásobí, to znamená, je potřeba počítat s tím, že to reálné číslo vlastně za dnešní den bude pravděpodobně až dvojnásobné. A to znamená, dostaneme se k poměrně vysokým číslům a vlastně ty čísla nám kontinuálně narůstají z týdne na týden, a de facto pořád se ještě nezastavili a nedosáhli jsme vlastně toho, toho vrcholu té růstové křivky.
1: Takže dnes v noci to budou čísla, na které jsme byli zvyklí vlastně v těch posledních, v těch posledních všedních dnů.
2: Ano, je to velmi pravděpodobné.
1: Veřejnost, a to ani ta odborná, ani politická opozice stěžovala si na to, že nezná matematické modely na základě, nebo nezná všechny, Řekněme, abychom byli přesní, matematické modely, na základě, kterých vláda rozhodla o těch drastických opatřeních. Vy to vidíte jako problém?
2: Já si myslím, že data by měly být veřejně dostupná v maximální možné míře. Na druhou stranu musím také říct, že v případě této epidemie máme tak obrovské množství dat, které jsou veřejně dostupné, jaké jsme nikdy o žádné nemoci neměli. Těžko říct, jestli je to dostatek nebo je to příliš málo. To je věc, která je samozřejmě otázkou a bude nepochybně ještě diskutována i v budoucnosti. A osobně jsem zastancem skutečně toho, že zdravotnická data by minimálně pro vědecké a analytické účely měly být dostupná pro ty konkrétní vědecké a výzkumné týmy tak aby se samozřejmě prostě dali průběžně analyzovat pro potřeby té zdravotní péče a pro její optimalizaci.
1: Ono, když se situace zlepší, tak když nebudou dostupná vlastně ta data, alespoň tedy vědecké odborné veřejnosti po případě politické opozici, tak s čím by se pak dala porovnávat? Vláda řadou chaotických rozhodnutí skutečně ztratila část důvěry veřejnosti a tak to by společnost mohla, když to dovedu až absurdum, a absurdum tak by mohla společnost držet v šachu v těch opatřeních poměrně dost dlouho.
2: Já si myslím, že ty opatření jako taková se v podstatě přijímají na základě relativně jednoduchých čísel. A velké modelování v tuto chvíli si myslím ani není matematicky na místě. V průběhu epidemie se celá řada vlastně studií nebo přístupů odvíjí od toho reprodukčního čísla té infekce. Ale musíme si říct, že reprodukční číslo platí pouze v případě, že máme relativně dobrý přehled o tom, kolik vlastně těch případů v té populaci existuje. Covid je velmi zákeřná nemoc, zejména tím, že 69% průměrně 69 případů se vlastně přenáší asymptomatickým přenosem. A to znamená, my nemáme úplně dobrý přehled o tom, jaké procento lidí infikovaných populací v tuto chvíli máme. A tudíž to číslo R se nám velmi špatně odhaduje. V každém případě, co je jednoznačně jisté, jsou vlastně počty pacientů přijímaných k hospitalizaci, kteří tu hospitalizaci jednoznačně potřebují nebo ve většině případů potřebují. A u těchto pacientů máme diagnozu jednoznačně potvrzenou. Problémem je to, že tento počet těch nemocných má obrovské spoždění za tím počtem těch nakažených. Vždycky to přirovnávám takové kometě, která má svoji hlavu, tělo a ocas. A ta hlava je vlastně ten obrovský počet těch nakažených, to tělo je vlastně ten počet těch přijatých do té nemocnice a ten ocas jsou ti lidé na jednotkách intenzivní péče a zemřeli. A mezi, tím to, mezi, tí, mezi tou hlavou a tím ocasem je zhruba 40 dnů, to znamená, to má obrovské spoždění, je to prostě obrovská loď, kde když otočíte kormidlem, tak se to samozřejmě projeví ten efekt až po poměrně dlouhé době.
1: Vy navíc jste řekl, že podle všeho ještě nejsme na vrcholu epidemie a pokud se vlastně dnes z 18 hodiny čísla zdvojnásobí, tak v tuto chvíli ministr zdravotnictví Roman Primula s dlouho očekávaným projevem a my se potom k rozhovoru vrátíme. Pane docente, děkuji.
2: Děkuji.
0: Vážení, jak jistě víte, Vláda České republiky včera jednala až do večerních hodin a přijala po celodenním rokování soubor dalších opatření, která zasáhnou do života každého z nás. Je přirozené, že nutně muselo vzniknout celospolečenský dojem velké frustrace a zklamání. Že Primula opět něco utahuje, přikazuje, zakazuje. Že vláda jedná zmatečně, nerozhodně, Nepřesvědčivě. I já jsem jen člověk a umím se do těchto pocitů žít. A proto bych vám všem chtěl sdělit věci, které mě opravdu tíží. Možná ze všeho nejvíce. S plným vědomím jsem na sebe přijal zodpovědnost za to, že udělám maximum proto, abych zabránil explozivnímu šíření viru v naší populaci, čemuž právě nyní neoddiskutovatelně čelíme. S plným vědomím jsem přijal tento na lehký úkol a pozici, protože jsem stále přesvědčen, že zachraňovat lidské životy a postarat se o nemocné má svůj hluboký význam a mohu-li tomu být jakkoliv nápomocen, tak tak činím a jednám. S plným vědomím od začátku vypuknutí epidemie jsem konzistentně, nahlas a veřejně říkal, že boj s jakoukoliv epidemií je dlouhodobě trvající proces. A je potřeba k jeho úspěšnému zvládnutí stanovit jasnou a promyšlenou strategii, a to od samého začátku. Ano, možná jsem nebyl v létě dostatečně důrazný a netrval jsem na opatření, která by nás chránila před rovolnou. Možná jsem měl více apelovat na lidi, tak jako to umí jiní. Neudělal jsem to, a omlouvám se vám za to. Mým oborem je medicína a epidemiologie. Nejsem bezchybný. A teď to nejdůležitější, které tu doposud nezaznělo, nebo si jej mnozí neuvědomují. Skrotit jakoukoliv epidemii nelze nikdy a nikde na světě. Bez strát ekonomických a sociálních. Nejsem povolán k tomu a nemohu na sebe přijmout tíhu odpovědnosti za odpověď na otázku, jakou cenu má jeden lidský život, jakou cenu jsme schopni obětovat v boji proti koronaviru a kolik tento boj všechny z nás bude stát. Tomu se jiní. Já jsem za sebe přesvědčen pouze o tom. Není pravda, že volba stojí mezi ekonomikou a zdravím. Ekonomika funguje, jen když je epidemie pod kontrolou, nejsou plné nemocnice a lidé se ze strachu před virem nezavírají doma. Jak všichni vidíme, stav v České republice se proces horšuje a nárůst počtu případů je globálně jeden z nejvyšších. Nás všechny napadá mnoho otázek o vývoji viru. Například, zda nedošlo k jeho oslabení. Navzdory některým signálům, zatím ale nemáme přesvědčivé důkazy o takovém vývoji a musíme vycházet z exaktních dat. Na nich postavené modely ukazují, že v následujících týdnech dojde k výraznému nárůstu hospitalizací, těžkých případů a nárůstu jednotlivých úmrtí. A to je takřka jisté. Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny. Vím že přijetí omezujících opatření vyvolalo velkou vlnu kritiky a nenávisti a že občané často vnímají některá opatření jako nelogická nebo dokonce šikanózní a zasahující do jejich svobody a každodenního života. Zcela chápu, jak jste na to citliví. Ano, zcela chápu a chci se za tyto zásahy omluvit. Ale věřte, že pokud bychom nereagovali, tak by se šíření viru vymklo jakékoliv kontrole. Musíme jednat rychle a mnohdy překotně. A já současně deklaruji a dávám vám své slovo, že budeme stále monitorovat dopady jednotlivých opatření a vyhodnocovat jejich nutnost a funkčnost. I když se vám nebudou líbit, i když vás budou štvát, i když budete propadat různým pocitům, které máme všichni pocitu osamocení, nejistoty a smutku, když nemůžete žít svůj život tak, jak jste zvyklí. Proto jasně říkám, že bude-li to situace umožňovat, budeme opatření, která nebudou nutná, okamžitě uvolňovat. Zatímco uvolňování všech opatření bude záviset na parametrech vývoje epidemie, jako je například reprodukční číslo. Docházku na první stupeň znovu otevřeme bez podmínek, již 2. listopadu. Opatření jsou promyšlená a protože se jako epidemiologové snažíme obsáhnout činnosti, které jsou nejvíce rizikové, tak často zasahujeme do osobního života každého z vás. Není nám to příjemné, ale prosím, věřte nám, opravdu víme, co děláme a proč to děláme. Nechceme zavřít celou zemi tak, jako na jaře. Nechceme lockdown. Mým primárním cílem je se tomuto stavu vyhnout. Nechceme zavírat obchody, služby a fabriky. Jak chci tohoto cíle dosáhnout? Společně, jen společně, všichni. Má strategie stojí na třech základních pilířích. Robustní posílení kapacity lůžek z COVID-19, krizové spoluřízení všech státních nemocnic a zajištění jejich dodatečného dostatečného financování a plošné testování české populace s trasováním infekčních pacientů. Změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti je dalším pilířem. Prvním pilířem a kritickým faktorem je pro nás kapacita zdravotnických zařízení. Proto jsem si svolal všechny ředitele fakultních a přímo řízených nemocnic v této zemi, abych je seznámil se svým plánem na koordinaci všech zařízení. S okamžitou platností vydávám nařízení ministra k vyčlenění kapacity intenzivní péče v nemocnicích. Cílem je vyčlenění kapacit až na 10 000 slůžek a rozdělení péče na kapacity kovit pacientů, urgentní medicíny a neodkladné péče. S okamžitou účinností zřizují pracovní skupinu čele s hlavním náměstkem Všeobecné zdravotní pojišťovny Davidem Šmehlíkem, dále šéfem chytré karantény plukovníkem Petrem Šnajdárkem a profesorem Vladimírem Černým, pověřenou splněním tohoto úkolu a zajištěním dohledu nad permanentním sledováním dostatku kapacit. Dále zajistím systém sdílení zdravotníků v jednotlivých nemocnicích. Zajistím i dofinancování zvýšené kapacity nemocnic. To, zda budeme muset opatření zpřísňovat nebo naopak uvolňovat, budeme primárně rozhodovat podle toho, jaká bude míra jejich naplněnosti. Musíme se za každou cenu vyhnout situaci, kdybychom se o některého z nemocných nedokázali z kapacitních důvodů postarat. Nejvýznamnější, bude naplněno kapacit jednotek intenzivní péče, na druhém místě samozřejmě celkové zatížení nemocnic. Zahajujeme přitom akční plán, jehož cílem bude centrální koordinace řízení těchto kapacit. Cílem bude jednak vytvořit dodatečné kapacity jednotek intenzivní péče a dále i kapacity pro stabilizované pacienty, kteří zůstávají v nemocnici především proto, že je pro ně obtížné se v infekčním stavu vrátit do domácí péče. O dopadech tohoto programu a vývoji naplnění kapacit budeme občany pravidelně informovat. Bude tak k dispozici objektivní údaj, který, jak věřím, umožní občanům rozumět tomu, kde v boji s pandemí jsme. Druhým pilířem boje proti šíření viru musí být plošné testování. Pracujeme teď velmi intenzivně na průzkumu odpilotování metody testování na bázi antigenních testů. Tyto testy jsou rychlé, levné a snadné. Prakticky umí ukázat výsledek testu do 15 minut. A pokud by se nám je povedlo zajistit, pak testování by pro všechny občany bylo zdarma. A umožnilo by nám, laicky řečeno, zachytit obrovskou množinu infekčních tedy příznakových pacientů. Tento způsob testování by nám zásadně pomohl identifikovat nakažené pacienty virem a izolovat je od seniorů a zranitelných skupin obyvatelstva a v důsledku toho neohrozit ekonomiku a chod společnosti. Pokud se nám podaří toto testování provést celoplošně a úspěšně, získáme tím jednak zásadní data o chování viru, a především nám to umožní nastavit výrazně cílenější systém karantény. O zapojení do systému testování požádáme praktické lékaře, nemocnice, aktuální odběrová místa a dále speciální odběrná místa posílená o až 7 studentů lékařských fakult a dalších až 10 000 studentů jiných vysokých škol. Věřím, že v přípravě tohoto projektu budeme postupovat velmi rychle a účinně. Proto jsem požádal ministra zahraničí Tomáše Petříčka o srovnávací studii ze zemí, kde tento model zavedli a úspěšně funguje. Například Jižní Korea, Lichtensteinsko nebo Dánsko. Třetí pilíř: komunikace a informování občanů. Sebekriticky přiznávám, že způsob komunikace působí často dojmem nesrozumitelnosti, často nelogičnosti a také invazivním a agresivním dojmem. Ve skutečnosti jsem opravdu v situaci, kdy musíme reagovat na aktuální vývoj nákazy, který se šíří skoro už nekontrolovatelně. Zároveň je to do velké míry dáno tím, že epidemiologie je exaktní vědou, založenou na tvrdých datech. Zvenčí se může jevit nelogická, ale jde nám o celou populaci naší země a věřte, že víme, co děláme. Nečiní mi skutečně žádné potěšení vydávat permanentní zákazy a omezení a mají-li mít jednotlivá opatření efektivní dopad a mají-li oploštit křivku, je potřeba vám vysvětlit smysl jejich zavádění. Mým dalším důležitým úkolem je tedy najít jasnou a srozumitelnou komunikační linii. Chcete-li překladač do běžné lidské řeči? Důkladně a názorně, jednoduše a lidsky. Budu se proto vždy snažit klást důraz na vysvětlení, proč je zavádím, z jakých důvodů a na základě jakých parametrů. Slibuji vám to, protože mi záleží na tom, aby se každý občan naší země orientoval a udělám proto vše, co bude v mých silách. A pokud se vyskytne komunikační nedokonalost, vždy ji opravím, aby měl každý ty nejaktuálnější informace. Také prosím každého, pokud má tu možnost, ať už na svém počítači nebo v mobilním zařízení, ať sleduje můj Twitter, kde se pokouším jednoduše sdělovat velice důležité věci. A je to v současnosti nejrychlejší kanál přenosu zpráv. Myslím, že vám v tuto chvíli již jasné, že pokud všichni nepřispějeme disciplinovaným chováním ke zpomalení šíření viru, situace se bude proces zhoršovat a jakékoliv úsilí státu o boj s pandemií nemůže být úspěšné. Fakticky nám vy sami můžete dost pomoct. A i vaše disciplinovanost rozhodne o tom, zda budeme muset opatření dále přitvrzovat nebo uvolňovat. Věřím, že zmíněná otevřená jasná komunikace hlavního kritéria boje s pandemií, čili naplněnosti zdravotnických kapacit, nám pomůže aby občané situaci skutečně chápali a neměli pocit, že restrikce jsou zbytečné. Také bych chtěl apelovat na všechny občany, kteří šíří obsah z dezinformačních zdrojů. Podněcují občany k nenošení roušek a nepodřizování se opatřením, aby to nedělali. Každý, kdo toto dělá, je přímo zodpovědný za ovlivňování populace naší země nesmírně škodlivými dezinformacemi které dopadají nejen na lidi, kteří se můžou nakazit a umřít, ale i na zdravotníky a zdravotnický personál. Na lidi, kteří se každý den snaží zachraňovat životy na pokraji svých sil. A to jsou lidi, na kterých to momentálně stojí. Prosím, myslete na to a nešiřte neuvěřené a lživé zprávy. Na závěr využívám tento mimořádný prostor, abych vás provedl posledními opatřeními, které jsme museli přijmout, abychom se vyhnuli celoplošnému lockdownu. Prodiskutoval jsem je se všemi členy vlády, ústředním krizovým štábem a svým odborným týmem, složeným i s expertů ze zahraničí. Pojďme si teď všichni společně projít nová opatření. Školy s výjimkou mateřských přecházejí od zítřka na distanční způsob výuky. Vím, že je to velký zásah pro všechny rodiny, ale dobrá zpráva pro vás, rodiče, žáků prvního stupně, je, že 2. listopadu se vaše děti do školy vrátí. Vím, že toto opatření má řadu odpůrců. I my jsme o něm velmi dlouho diskutovali. Jsou zde však jasná data, která ukazují, že nejčastěji jsou právě postižení pedagogové a pracovníci ve školství, dokonce častěji než zdravotničtí pracovníci. Tento prudký nárůst začal 12. září a neustále raketově stoupá. Dosáhl už více než 4,5 tisíce případů. Pokud vezmeme pozitivní osoby podle povolání či podle oboru činnosti, je na prvním místě z více než 16% právě kategorie žák, student, učeň. Je tedy zcela samozřejmé a naprosto nezbytné, abychom neohrozili poskytování péče v našich nemocnicích, že zajistíme pro děti pracovníků naší kritické infrastruktury přístup do vybraných škol a vytvoříme ve spolupráci s řediteli našich nemocnic prostor proto, aby bylo možné jejich děti pohlídat. Omezili jsme sice provoz na vysokoškolských kolejích, nabízíme všem ale možnost zdarma se otestovat. Studenti, kteří se obávají odjet domů, by právě po otestování mohli jet a nenakazili tak potenciálně své blížní. Dalším opatřením, které platí od zítřka a budou končit s koncem nouzového stavu, v případě nutnosti ale může být tento nouzový stav prodloužen a mohou být prodloužena i některá opatření. Vše v závislosti na vývoji epidemie. Tím opatřením je například omezení schromažďování na šest osob. Je to opatření nutné, abychom snížili počet kontaktů ve společnosti, abychom například omezili setkávání žáků, kteří nemohou chodit do školy. Dalším opatřením je dočasné uzavření restaurací, barů a klubů. Ano, dočasně uzavíráme restaurace. Je to samozřejmě radikální opatření a omluvám se všem restauratérům, ale po diskuzi se všemi odborníky jsme se rozhodli omezit už restaurace. Gastronomii a pohostinství se přímo nakazilo sice jen 722 osob, ale další významné počty nakažených souvisejí s nákazou v restauracích, barech a klubech a naše statistiky je vykazují pod kategorií nákaze na pracovišti při volném čase, běžných aktivitách a společenských akcích. Pokud bychom to kumulativně sečetli, tak právě tyto aktivity napomohly k významnému šíření viru. Proto jsme museli omezit provoz, za což se omlouvám, jak podnikatelům, tak ale běžným lidem kterým jsme tak zkomplikovali život. Také jsme naslouchali ale sociologům, kteří správně řekli, že pokud bychom zavřeli školy a nikoli v restaurace, tak bychom vyslali silně negativní signál celému národu, že nám nezáleží na vzdělání. Souhlasím s nimi. Dalším opatřením je zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. Toto opatření má jediný cíl. To zamezení přenosu při popíjení alkoholu, při zavření restaurací, barů a klubů na venkovním prostranství. Toto opatření jde ruku v ruce s uzavřením právě zmíněných stravovacích provozov. Je tu ještě jedno opatření, které z legislativních důvodů platí na rozdíl od ostatních od dnešního rána, nikoliv od konkrétního data, ale až do odvolání. Za tuto logičnost se chci omluvit, ale pokud chceme vyhlásit opatření právně korektně, musíme to takto udělat. Jsou to roušky. Roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na nástupištích, přístřežcích a čekárnách veřejné dopravy, jsme zavedli z toho důvodu, že toto opatření je logickým doplňkem v minulosti zavedené povinnosti nosit roušky v MHD. Na zastávkách se schromažďují velké počty cestujících, při čekání na spoje. Snažili jsme se nezavírat obchody, ani služby s výjimkou fitness center, saun a dalších volnočasových služeb. Místo toho jsme zvolili cestu režimových opatření a apeluji na vás a znovu vás prosím, abyste se, pokud to bude jen trochu možné, vyhýbali blízkým kontaktům s ostatními zákazníky a dodržovali hygienu rukou. Pokud tato opatření budou dodržována, není skutečně důvod obchody ani služby zavírat. Pokud se podaří nárůst případů snížit a stabilně se pohybovat na úrovni reprodukčního čísla 0,8, budou jednotlivá opatření postupně uvolňována v co nejkratších intervalech. Aktuálně máme reprodukční číslo 1,5 a musíme jej srazit co možná nejrychleji. Na závěr můj osobní apel na všechny z vás, snad ten nejdůležitější. Bez vás, bez každého z vás, bez vašeho porozumění pravidlům a opatřením, bez vaší důvěry v to, že mají svůj smysl a bez jejich dodržování ten virus neporazíme. A prosím, pomozte mi. mi v mé práci. Týká se to nás všech. Ano, každého z vás. Kdo mě teď posloucháte, nebo kdo má slova čtete. Opravdu se to týká jednoho každého z nás. A pokud snad někdo z vašich blízkých neměl možnost tuto výzvu slyšet, prosím, řekněte mu o ní. Děkuji.
1: Slyšeli jsme projev ministra zdravotnictví Romana Primuli. My v průběhu dnešního živého vysílání DVTV se ještě spojíme také s komentátorem aktuálně CZ Martinem Fendrichem, který tento projev okomentuje. A v tuto chvíli mám ve studiu docenta Mariana Hajducha, vedoucího laboratorní skupiny centrálního týmu COVID-19. Na něhož také budu otázky tohoto typu směřovat. Roman Primula v tom projevu řekl, že nás čekají těžké chvíle. Uklidnil vás ten projev? Byl to projev státníka?
2: Jsem asi jeden z prvních, kdo, kdo je může veřejně komentovat, takže chtěl bych se profesor Primulovi, ministrovi zdravotnictví, za tento projev poděkovat. Já si myslím, že to byl státnický projev, vysvětlující další kroky pro veřejnost, ale taky pro odbornou veřejnost. A v podstatě si myslím, že je to začátek minimálně tří týdenního velmi těžkého boje, který před sebou s epidemí máme.
1: Ministr zdravotnictví zmínil, že kapacity nemocnic budou směřovat až na um, počty 10 000 lůžek. Podle vás bude to potřeba?
2: No jednotky tisíc lůžek potřebovat pravděpodobně budeme, N nelze to vyloučit, neříkám, že se jedná o intenzivní, uh, lůžková, uh, intenzivní mm -hmm. lůžka ale je vysoce pravděpodobné, pokud si uvědomíte, že jenom vlastně za včerejšek bylo 350 nových příjmů do nemocnice za jeden jediný den a to, to číslo nám v podstatě mezi týdny podstatným způsobem narůstá, tak ten, ty, ty tisíce lůžek velmi z velkou pravděpodobnosti využijeme. Už teď máme v nemocnicích, pokud se napletu, asi 2,5 tisíce pacientů.
1: O těch číslech jsme mluvili ještě předtím, než projev začal. Podle vás, kdy epidemie dostoupá vrcholu a jakého čísla dosáhne?
2: No, to kdybych věděl, tak by spousta opatření byla jednou Mluvím druších, se, protože vy jste
1: říkal, ale, že epidemie vrcholu ještě nedosáhla. Ne, ne určitě
2: nedosáhla vrcholu, to je zcela jednoznačné. Odhaduji, že toho vrcholu dosáhne za 7 až 10 dnů. A pokud se tyto opatření osvědčí a pokud je občané budou dodržovat, toho kdy a v jakých číslech se epidemie zastaví, totiž extrémně závisí na tom, zda skutečně jako občané budou tyto pravidla dodržovat, respektovat a zda vůči sobě budou dostatečně hleduplní.
1: Ocenili jste tedy omluvu ministra zdravotnictví, jak jsme ji slyšeli v tom projevu?
2: Ano, já si myslím, že to je dobrý signál, že ministerstvo zdravotnictví porozumělo i chybám, které se v minulosti staly, zejména teda v té komunikační úrovni, a bude se je snažit do budoucna odstranit.
1: Takže chápete i to, že část veřejnosti ztratila důvěru po některých těch chaotických, neúplně systémových výrocích a opatřeních, která ty poslední dny provázely?
2: Chápu, ono to nebyly poslední dny, ono to trvá mnohem déle, bych řekl a chápu tu ztrátu důvěry a ono část té ztráty té důvěry bohužel jde i za odbornou spole, jako veřejností, která celou řadu opatření a vlastně přístupů v boji s epidemí více nebo méně konstruktivně kritizuje.
1: Jak si vysvětlujete ta vyjádření některých vašich kolegů z branže, nikoliv kolegů přímo tedy z vašich oddělení, nicméně vyjádření odborníků, kteří vlastně to opatření kritizovali a stavěli se k ním tak, jak jsme toho byli v posledních týdnech svědky.
2: No, upřímně řečeno nevím.
1: Mluvil jste s některými z nich?
2: Mm, ne v posledních hmm. dnech nebo týdnech, samozřejmě jako v minulosti ano. Budeme mít, nebo je naplánována tento týden vlastně vědecká rada ministra a, a uh, myslím si, že na vědecké radě se to bude intenzivně probírat. Nicméně je to samozřejmě jejich názorové přesvědčení, na které máme nepochybně všichni právo, ale v určitou chvíli, specificky v situaci, ve které se nacházíme, kdy čísla dramaticky rostou, kdy se nám nedaří v podstatě tu epidemii skrotit. si myslím, že je velmi důležité, abychom všichni tahli za jeden pro vás a pak samozřejmě tato tyto opatření, ta minulost bude podrobená jako v velké kritice, ale pojďme teďka skutečně jako napříjmit se k tomu, abychom šíření té nemoci zastavili, protože jde v podstatě o ochránění těch rizikových skupin ekonomiky a zájmu České republiky.
1: Pane docente, existuje podle vás něco jako střední cesta? Myslím, cesta mezi mírou <kohem> těch opatření a nezhlcením nemocnic. Myslím že, přemýšla, myslím, že to co... to, možná ani neexistuje.
2: Já si myslím, že existuje, mm. já si myslím, že existuje. V podstatě je to cesta, která by byla dlouhodobě udržitelná a která by nám umožnila v podstatě vydržet do za určitých opatření a za kombinace určitých postupů do doby, než bude vyvinutá vakcína. Já osobně jsem přesvědčen, že to možné je Kombinaci těch tří základních pilířů boje s epidemii. to znamená testování, trasování a protidemických opatření. Klíčovým problémem nebo takovým nedostatkem, který bych, pokud ho můžu zmínit, v tom boji s epidemí si myslím, že byl výpadek protiepidemických opatření, které nám v prakticky během léta byly zrušeny, téměř všechny. A pak teda samozřejmě se začal zahlcovat systém testování, systém trasování. Testování to ustálo, trasování to neustálo. A v podstatě teď musíme ty čísla srazit za cenu jako velmi tvrdých protiepidemických opatření. To, že se to povede, o tom já nemám pochybnosti, ale my musíme tento čas, který budeme mít teďka během těch několika následujících týdnů, velmi intenzivně využít k tomu, abychom diskutovali o tom, co pak, co, co bude poté. To znamená, jaká budou ty dlouhodobě udržitelná opatření, které nám prostě umožní uh, žít s vírem do doby, než budeme schopni aktivní imunizaci tu rizikovou skupinu ochránit.
1: No i to pro očkování, až bude vakcína, tak bude nějakou dobu trvat. znamená Jistě. to, že podle vás ta epidemie nás nebude vůsobět sužovat jen těch následujících 6 až 9 měsíců do příštího jara, ale že i v dalších letech, hlavně v těch podzimních a zimních měsících, se s nimi se s ní ještě budeme potkávat?
2: Paní doktorko, ten virus tady zostane navždy. Takže to si myslím, že je věc, která je prakticky jistá nezmizí do těchto Vánoc ani do žádných jiných Vánoc. Očekávám, že prostě tady zůstane, tak jak prostě jiné vírova, jiná vírová onemocnění s námi jsou mnoho let. E, my se na něj samozřejmě nějakým způsobem adaptujeme, bude existovat účinné očkování, budou existovat lepší protivirová léčiva, to znamená, ta, ta situace se dramaticky zlepší, stoupne taky množství znalostí, našich znalostí o tomto viru. budeme vědět, jak dlouho ta imunita vlastně trvá, jak dlouho ti lidé jsou chráněni a tak dále. Celou řadu těchto znalostí my v tuto chvíli nemáme. Přesto je potřeba říct, že rychlost, s jakou se poznatky získávají, rychlost, s jakou se dostaly nové léčiva vlastně do lékařského použití a zjemná rychlost, s jakou se vyvíjejí třeba vakcíny, jak se inovovaly diagnostické postupy, je v, je v medicíně skutečně vydaná. To znamená, to úsilí je enormní a takto enormní úsilí prostě musí vést k úspěchu.
1: Ale nějaký ten udržitelný dlouhodobý model, který jste nastihl před chvílí, to znamená hledání nějaké střední cesty mezi tím, kdy balancujete ekonomická opatření a kdy balancujete to, abyste si nezahltil nemocniční systém, ten tedy nebude jen otázkou příštích 6 až 9 měsíců, ale může se rozložit i do dalších let.
2: Já doufám, že ne. Mhm. Že hledáme cestu udržitelnou do příštích, řekněme těch 6 9 měsíců, spíše 9 měsíců, Ono, i když vakcina bude dostupná, musí skutečně, jak jste zmínila, vlastně proběhnout dočkování jako takové, musí nastoupit a protektivní imunita znamená nějaký čas to zabere. Ale já chci věřit tomu, že příští podzim budeme prožívat mnohem větší pohodě.
1: Expert na modelování a globální rizika z Oxfordské univerzity. Jan Kulvaj dnes na sítích napsal, že velkým problémem je, že významná část společnosti ztratila schopnost mít sdílenou představu o realitě, která by realitu nějak zhruba správně odrážela. I vy toto vnímáte jako problém?
2: Je to problém. Je to problém toho, že z doby informační jsme se překlopili do doby dezinformační a je v podstatě velmi obtížné se skutečně v tak obrovském množství informací pro obyčejného, nejen pro obyčejného člověka, ale i pro odborníka skutečně dobře, dobře orientovat. To si myslím, že je jeden z, jeden z důvodů, nebo spíš bych řekl, že by měl do budoucna dojít k změně i výchovních a vzdělávacích programů, aby se položil mnohem větší důraz na kritické myšlení, nejenom na memorování faktů, ale na to, aby teda ti občané a budoucí budoucí, budoucí občané České republiky byli schopni se v těch faktech korálně orientovat a byli si je schopni uvěřovat.
1: Ano, lidé už se v epidemii ztrácejí, nevědí, čemu mají věřit, ten netuší, co je podstatné v záplavě těch informací mnohdy. Co je v tuto chvíli hlavním ukazatelem stavu epidemie v České republice? Jsou to denní přírůstky, počty hospitalizací, reprodukční číslo?
2: Já si myslím, že všechny ty parametry jsou důležité a je potřeba je zohledňovat. Myslím si, že tím nejčastnějším parametrem jsou skutečně počty nakažených, ale je potřeba zohledňovat také počty trasovaných osob a počty kontaktů, vlastně, kterými je ukladána karanténa a všechny tyto parametry současně nám, jako kdyby umožní mapovat, jak se ta epidemie vlastně v České republice vyvíjí. Nedají se oddělit od sebe, je potřeba ji interpretovat současně.
1: Vaším oborem v boji proti koronaviru je testování, Ministr zdravotnictví Primola minulý čtvrtek ostatně zmínil to i teď v projevu tak řekl, že plánuje otestovat většinu populace se zapojením praktických ledů. Vy Vyznáte nějaké detaily tohoto plánu.
2: Velké detaily úplně neznám. Pan ministr minulý týden na laboratorní skupině na jednání. Takové základní obrysy té představy jako kdyby nastínil. A my shodou okolnosti jako laboratorní skupina jsme zhruba před třemi týdny vydali společně ze společnosti Lékařské mikrobiologie a Národně referenční laboratoři stanovisko k použití antigenním testů a doporučili jsme skutečně do první linie pro symptomatické jedince. O plošném testování asymptomatických jedinců diskuze neprobíhala zatím. Je to skutečně věc, kterou bychom potřebovali detailně probrat. A v podstatě jsem rád, že i pan ministr mluví teda o nějakém pilotním testování e, iniciálně, protože ono to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Začíná to nebo začne to v podstatě u toho, zda se nám skutečně podaří 6 milionů takových testů do České republiky dostat. Uh, jaká bude jejich senzitivita a specificita. Zda to budou testy od jedné firmy nebo od několika firem. Uh, zda tyto testy budeme schopni distribuovat na místa primární péče. Jakým způsobem se ty výsledky budou reportovat, jakým způsobem budeme trasovat tak obrovské množství lidí, které nám z těchto testů potenciálně vypadne a zda a jak budeme výsledky těchto testů ověřovat. To znamená, a to jsou jenom věci, které mě teď napadly, mm -hmm. to znamená těch otázek a problémů, které tam budou a které budeme muset nějakým způsobem se snažit vyřešit, bude obrovské množství a skutečně si myslím, že je na místě, aby se v podstatě takový iniciální pilot pro, ty, pro to plošné testování jako odzkoušel.
1: Ano, Praktický lékař Michal Bábíček k ministrovu záměru řekl, je v této chvíli naprostým nesmyslem, že by se dalo ráno otestovat 100 pacientů za dvě hodiny. Nyní stále běží normální provoz, denně je na celý den objednáno přibližně 40 pacientů na vyšetření, kontroly, očkování, plus vyřizujeme denně asi 100 telefonátů a mailů kvůli konzultacím zdravotního stavu. Když pominu organizaci fronty, která má 100 lidí v minimálně dvou metrových rozestupech, pak jedno vyšetření bude trvat určitě aspoň 3 minuty, dohromady 300 minut, to je hodin celkem. Tam se na to, jestli je ten plán vůbec realizovatelný. Ano, hovoří se zatím tady o tom pilotním plánu, uvidí se, co bude možné, ale z hlediska vlastně těch, těch parametrů, které vám do toho vstupují, to nevypadá, že by se to dalo realizovat.
2: No a právě proto si myslím, že bude důležitý ten pilot. To znamená, my musíme vidět, jako v jakém rozsahu to proveditelné je a v jakém není a případně ten rozsah modifikovat podle toho. Já jako těžko odhadnu v tuto chvíli víc z toho záměru, ale myslím si, že skutečně pilot je naprosto nezbytný, tak aby se vlastně všechny tyto detaily dali odchytat. Protože když si uvědomíte, že jeden praktický lékař má na sobě třeba 2000 pacientů, a měl bych je otestovat v nějaké době, řekněme. Navíc do to
1: potřebujete udělat, ano, do dvou týdnů. To se v nějaké nemůže určitě ne, Nemůžeme
2: dvě. to natahovat čtyři roky že o toho testování, takže do nějakého časového limitu. A to samozřejmě bude teda mimořádně náročné. A nemám úplně představu o tom, jakým způsobem by se ta odběrová kapacita v České republice takhle rychle navýšila.
1: Forenzní genetička Halina Šimková upozorňuje také na nevýhody antigenního testu, který by se pro odebrání no. vzorku měl používat. Její slova pro deník N. Množství věru v těle koreluje s fází nemoci. Zcela čerstvě nakažení nebo lidé s odeznívajícím onemocněním budou pro test neviditelní. Roste-li teď počet případů exponenciálně, pak bude postupně přibývat zejména těch čerstvě nakažených. Test je nezachytí, jsou však nebezpeční, protože krátce po testu už začnou virus šířit. Tam se na to, je, jestli sdílíte tyto výhrady a proč by se měl používat právě tento typ testu. Vy sám jste před chvíli zmínil, že určen hlavně pro lidi s příznaky, pro symptomatické.
2: Ano. Samozřejmě, jako to je i v souladu s naším stanoviskem, které jsme, které jsme k tomu v podstatě e, dali. A na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že já si uvědomuji tyto rizika. A, a tam je velké riziko, že v případě asymptomatických, presymptomatických nebo minimálně symptomatických jedinců skutečně významně vyšší věž, procento těchto pacientů nezachytíme. Na druhou stranu je prostě otázkou, zda i děravá si není lepší než vůbec nic. Uh, protože nám pomůže alespoň část v podstatě těch uh, jedinců zachytit. Je to skutečně věc, která, kterou bude potřeba jako více diskutovat interně v rámci skupiny, v rámci odborníků na ministerstvu zdra, za, za, zdravotnictví a zamyslet se nad tím, protože ve většině států, kde se skutečně více nebo méně plošná testování prováděly, úplně plošná se neprováděly skoro nikde, ve většině byly založené skutečně na amplifikaci nukulových kyselí.
1: Podle vás tedy ale smysl takové plošné testování uh, má?
2: Já to neumím odhadnout uh -huh. tuto chvíli. Uh, podle mého názoru má maximální smysl koncentrovat tuto chvíli kapacity na cílené testování v těch skupinách. a Snažit se těmi plošnými opatřeními, nikoli plošným testováním, srazit virovou nálož populaci, a pokračovat dál poté, až prostě nám klesne počet případů standardním jako testováním a trasováním těch osob. Zda se nám to podaří skombinovat vhodným způsobem, to znamená za zachování mnohem většího množství ekonomických aktivit v provozu, v kombinaci s plošným, opatřením, pardon, s plošným testováním pomocí akt, antigenních testů. Zda se nám podaří to, tato situace udržet pod kontrolou, já skočí nevím, a nejsem v tomto směru epidemiolog a věřím, že kolegové to mají dobře promyšleno.
1: Tak odborníci upozorňují, že převládající testování na koronavirus PCR testy je časově náročné a příliš přesné. Je právě otázka toho, jestli zvládáme to běžné testování, pokud vlastně teď by se měl do toho ještě nachystat nějaký pilotní projekt. Vy jste řekl, že testování, vlastně ten nápor ustálo na rozdíl od trasování, ale přesto se vás zeptám, jestli bychom neměli revidovat i tuhle taktiku v testování lidí. Mám teď tedy na mysli PCR testy. A podle těch posledních údajů v České republice k devátému, desátý bylo jen 14,9% otestovaných. Plné megačíslo to není.
2: Uh, no Testuje se to, co je v podstatě indikované k testování. A laboratoře musím říct a poděkovat se jim za to vlastně od začátku epidemie skutečně jako testovací kapacitu drží. A v podstatě všechno až na výjimky na začátku, kde skutečně byly velké zmatky, za to se taky omlouvám, protože ta situace byla velmi těžká i v těch laboratořích, to si neumíte vůbec představit, v jaké situaci jsme se nacházeli. A, a Nicméně laboratoře to skutečně ustály a momentálně ten limit testovací kapacity dosáhli jsme vlastně cílového čísla 30 000 testů za den. De facto to, tento limit nebyl nikdy použitý za celou dobu vlastně té epidemie. To znamená, my jsme se vlastně nikdy nedostali k situaci, že bychom jako neměli s výjimkou regionálních výjimek jako kdyby kapacitu na testování zajištěnou. Spíše je skutečně problém v tom, co se indikuje, jakým způsobem se indikuje, jak se vlastně ty vzorky odebírají.
1: Co jí říci?
2: No, že rozsah testování závisí na množství indikací, protože my můžeme v laboratoři ho testovat pouze to, co se k nám reálně dostává.
1: Je tedy v České republice protestovanost srovnatelná s průměrem, s průměrem v zemích Evropské unie?
2: Určitě není. Je menší? Je menší. Pohybujeme se v podstatě na konci Evropské unie v počtu testů provedených na hlavu. To je samozřejmě jedna z věcí, která mě netěší. Nicméně, jak jsem říkal, my můžeme otestovat pouze to, co se k nám dostane.
1: Jsou časově náročné PCR testy i jeden z důvodů, nestihají <coughs> uh, nestíhají hygieny?
2: No, uh, PCR testy nejsou zásadně časově náročné. Ono to nějakou dobu trvá, ale když si uvědomíte, že třeba u nás děláme jako celkem už běžně v dnešní době kolem tisícovky testů denně, v důstěném provozu, jako není to úplně... Myslím,
1: náročné vytvoří. i s odběrem a se všemi těmi ano. věcmi, které <těk> provázejí.
2: Je to samozřejmě jako technicky náročná věc. A jestli budou jako uh, jednodušší řešení, uvidíme budoucnost.
1: Ano, namísto PCR testů se věci pohlížejí po jiných <těk> metodách, které by měly fungovat rychleji a v masivnějším měřítku. Nebudou ale takové testy zase naopak příliš nepřesné? Pořád se hledá...
2: Je to, je to kompromis vždycky. Mm -hmm. A je to kompromis mezi přesností té metody a, a propustností té metody. A samozřejmě toho kompromisu je potřeba jako nějakým způsobem dosáhnout. No. Tak uh, uvidíme.
1: Já se tam proto, že mě včera řekl biochemik Jan Konvalinka v DVTV, že potřebujeme primárně identifikovat a dostat do izolace takzvané superpřenašeče. Jak se při testování poznají?
2: To je dobrá otázka. <těk> Většinou se poznají potom, až nikoho nakazí a nakazí větší lidí. Takže toto je skutečně situace, které bychom chtěli předejít. My jsme se samozřejmě snažili identifikovat třeba podle virové nálože, ale musím říct, že ty předběžné výsledky, které k tomu máme, neindikují, že lidé s vysokou vírovou náloží by jednoznačně nakazili větší počet osob, ale tato analýza ještě probíhá.
1: To znamená, že to, co se předpokládalo nebo s čím se operovalo hmm. předtím, že nakazí právě tyto typy pacientů velké množství dalších lidí, není pravda?
2: A jak jsem řekl, my to v tuto chvíli jednoznačně hmm. nevíme. Máme velmi omezená data k tomu, ale stávající analýza, která byla provedena, to nepodporuje. A ono svým způsobem to není nepochopitelné, protože pokud máte třeba pacienta v presymatomatickém stádiu, má velmi malou věrovou nálož na začátku té infekce, která se vám vlastně rozvíjí s časem a ona skutečně pak může dosáhnout velkých hodnot, ale záleží na tom, v kterém tom intervalu v průběhu té infekce toho pacienta vyšetřujete.
1: No a proč tedy pak potřebujeme ty super přenašeče tak moc vychytávat, hmm. identifikovat, dostávat do izolace, pokud ty nové poznatky jsou takové podle všeho, mohou být, v těch no víte, služích, jak říkáte?
2: Hmm. Je, ty poznatky jsou proti základnímu dogmatu, které jsme předpokládali. Mm -hmm. A jak říkám, jsou velmi předběžné, to znamená, tuto chvíli se na nich určitě nedá stavět. Já to jenom zmínuji na okraji toho, že se tomu skutečně věnujeme, snažíme se to mapovat, ale zatím se nám tuto hypotézu nepodařilo potvrdit.
1: Rozeznat super přenašeče na základě testu, podle některých v současnosti taky nelze, Cituji, rozhodovat, jestli je pozitivní člověk nakažlivý pro své okolí podle množství věru v aktuálním PCR testu, pokládám za zavádějící a nezodpovědné. Slabě pozitivní výsledek může být vystřídán pozitivním výsledkem o den nebo dva později. To jsou slova odborníka na DNA na diagnostiku Šarého z Masarykovy univerzity v Brně.
2: Já s tím absolutně souhlasím, je to tak. A je to v kontextu i toho, co jsem zmínil. Mm -hmm. To znamená, extrémně závisí na tom, v které fázi té infekce to vyšetření provádíte.
1: A platí to i naopak který, že když je někdo pozitivní, tak nemusí být nakažlivý?
2: Může to tak platit v případě, že se jedná vlastně o člověka, který prodělal infekci a dlouhodobě tento virus vyločuje. Takových lidí je velmi malé množství, musím říct, že zhruba po těch poukončení vlastně izolace je jejich skutečně minimální počet, ale byli takoví a jsou. A někteří z nich vylučovali virus jako velmi dlouhou dobu. E, prakticky nikdy, a to ani v celosvětových studiích, se nepodařilo tyto věry vykultivovat, to znamená, neprokázala se jejich viabilita, a tím pádem se předpokládá, že nejsou infekční. E, velmi pravděpodobně se, domluváme, že se domníváme, že se jedná o věrové částice, které jsou obalené neutralizačními protilátkami a které vlastně nejsou schopny další buňky infikovat ani další jedince.
1: Vy tedy. Byste dělala rozdíl mezi pozitivním, nakaženým a nemocným? Jak se třeba také přes léto objevovalo, že tento rozdíl by se měl činit? Že ten, kdo uh, je pozitivní podle hmm. testu, neznamená, rozumím, ale... že je nakažlivý a už vůbec ne nemocný? Nebo tuhle tu metodologii byste úplně vlastně vyřadil z toho přemýšlení, jak o této nemoci uvažujeme?
2: Víte, jako vědec s tím souhlasím a musím říct, že je to určitě by to bylo log, je to logické a celkem jako kdyby nabízí se toto řešení, ale ve své podstatě si myslím, že prakticky není reálné. Protože velká část lidí, které třeba v rámci karantény se vyšetřují na PCR a vy je identifikujete, že jsou PCR pozitivní v, v daný den, a nemají žádné symptomy, zařadíme je do kategorii asymptomatických. Samozřejmě neznamená, že za dva dny symptomy nemají, že za týden neskončí v nemocnici a za dva týdny na jednotce intenzivní péče. Takže toto jsou skutečně parametry, které se velmi špatně jako sledují a jejich vyhodnocování není úplně jednoduché. Takže ten Identifikovaný jedinec, který je infikovaný virem SARS-CoV-2, měl by se k němu skutečně přistupovat jako k pacientovi, který je sice asymptomatický nebo presymptomatický, ale rozhodně by mu měla být uložena izolace.
1: Něco jiného je vědecká rovina, něco jiného no. je potom praxe.
2: Praktický život se často odvědlí
1: Mm -hmm. Vy koordinujete skupinu, která analyzuje nové možnosti testování a denníku, jen jste řekl, že nechcete vzbuzovat falešné naděje, dokud nebudete znát výsledky. Kdy, mm -hmm. kdy je budete znát?
2: Výsledky čeho?
1: Výsledky těch nových možností testování. Mluvili jsme o testování ze slin.
2: Je. Tak my jsme dokončili vlastně validaci toho lampového testu, která dopadla velmi dobře. To znamená, jedná se o <coughs> lineární amplifikaci, bez použití termického cyklování a toto je taková jednodušší metoda, kterou se snažíme právě kombinovat vlastně ještě s těmi samoodběrovými řekněme, technikami, na kterých intenzivně pracujeme. Je to spolupráce se společností Protean v Českých Budějovicích, aumet a vlastně s naší univerzitou a snažíme se tyto věci dotáhnout teda do konce. V tuto chvíli běží klinická studie, která srovnává vlastně standardní odběr s tím samodběrem a uvidíme, jak ta studie dopadne. Bude záležet na tom, jak lidi budou ochotni do ní vstupovat.
1: A vkládáte do něj stejné naděje tedy, jako do tohoto výzkumu, jako docent Konvalinka. On řekl, vypadá to, že nejjednodušší a nejrychlejší bude odběr ze slin pomocí výplachu úst. Je tam řada technických problémů, ale jsem optimista a věřím, že do několika týdnů nebo málo měsíců by měly být certifikované metody, které to udělají velmi rychle a spolehlivě.
2: Je to možné, já jsem životní optimista a chci tomu věřit.
1: Rozumí už vědci a lékaři lépe mechanizmu vzniku imunity po nákaze koronavirem a jejímu trvání?
2: Trochu lépe určitě ano, ale myslím, že to pořád není dostatečné. Takže je zjevné, že ta <hým> imunita se bude pravděpodobně podstatně lišit, nebo nepodstatně, ale určitým způsobem se bude lišit průběh infekce u těch asymptomatických jedinců a u symptomatických. A je také zjevné, že v podstatě máme určité typy pamětělých buněk, především z předchozích infekcí s běžnými typy koronaviru, které způsobují běžné nachlazení, které rozreagují z epitopy virus SARS-CoV-2. A řeší se do značné míry, do jaké míry třeba se toto podílí na třeba asymptomatičnosti některých osob nebo jejich imunitě vůči tomuto onemocnění ale těch otevřených otázek zůstává velké množství.
1: Jak to, že část populace je na COVID rezistentní? Jsou hmm. rodiny, kde jeden člen onemocní a ostatní ne? A to, to i dospělí?
2: Je, to je podivuhodné.
1: Mm -hmm. ne? a není Přitom, to... když je třikrát větší než chřipka?
2: No, možná i víckrát. I víckrát? Uh, myslím si, že takhle. Víste, že to asi není genetická záležitost, ta, ta, ta vnímavost na tu infekci nebo je rezistence na ní. Pravděpodobně to bude sou, souviset s dalšími faktory, které se úplně neznají, ať že budou environmentální nebo třeba věkové. Ale máte naprosto pravdu, my taky vidíme často vyšetřené rodiny, které chodí současně na vyšetření, které bydlí v jedné domácnosti a prostě někdo tu infekci nedostane vůbec. a Třeba polovina rodiny onemocní, polovina nikoliv.
1: Vy teď očkování proti běžné chřipce? Určitě. Je možný souběh chřipky Je. a covid 19?
2: E, možný samozřejmě je. Je to situace, na kterou se jistým způsobem připravujeme. Osobně si ale myslím, že je dost málo pravděpodobný. Protože k němu vlastně nedošlo ani na jaře k tomu souběhu a realisticky ty roušky v podstatě odstranili i celou řadu dalších respiračních infekcí a de facto konstantně bojujeme s nemocí COVID-19. To znamená, já očekávám, že na podzim to bude probíhat dost podobným způsobem. Přesto bych ale Rád vyzval všechny občany, zejména ty v rizikových skupinách, aby se proti chřipce zaočkovat nechali pravidelně každý rok, bez ohledu na to, zda COVID je nebo není. Je to velmi důležité, je to, minim, to minimum, co pro sebe maxim, ti, ti občané můžou pro udělat. Zaočkovat se proti chřipce, ale případně i dalším bakteriálním infekcím, třeba proti pneumokokovi. A v tom věku nad 65 je to určitě velmi prospěšné.
1: Jista lékař je zaměřený na výzkum nádorových onemocnění. Doplácí na covid pacienti s těmito diagnózami, protože lůžka na specializovaných pracovištích budou zřejmě vyčleněná na covid. Možná, že už to v nemocnicích i probíhá. A z písku třeba se potřebný pacient na tohle specializované pracoviště nedostane. A v místě, kde bydlí mu třeba nemocnice nebude moci pomoci, protože takové pracoviště nemá.
2: Já doufám, že to nestane. V průběhu jarní epidemie Česká onkologická společnost vlastně velmi intenzivně monitorovala průběh péče o pacienty s diagnozou nádorového nemocnění a zásadním způsobem ta péče nebyla jako kdyby, ovlivněna průběhem té epidemie. Chci tomu věřit, že to tak bude i v průběhu této podzimní vlny. Úplně garantovat se to nedá, protože skutečně ta populační nálož, která je momentálně v populaci, je absolutně nesrovnatelná s tím, co jsme tady měli na jaře. V každém případě to, co dopady mít pravděpodobně bude, podle mého soukromého názoru, je prevence nádorového nemocnění, protože na tu prevenci skutečně celá řada lidí vlastně nepřišla. A já bych velmi vyzýval občany k tomu, aby skutečně tuto, toto nepodceňovali. A jakmile ty, ty, ta vlna té epidemie, epidemie se převálí Českou republikou, a situace se sklidní, aby do těch preventivních programů se opět navrátili. My musíme říct, že vlastně většinu elektivní péče, která byla na jaře odložena, se vlastně během prázdnin dohnala v těch zdravotnických zařízeních. Nicméně teď budeme opět odkládat aktivní péči a budeme ji dohánět pravděpodobně někdy v příštím roce.
1: Obavy z koronaviru mohou vést až k tomu, že se promarní třeba šance na úspěšnou léčbu onkologických onemocnění. Sám jsem přemlouval několik svých pacientů, aby přišli na vyšetření. A stejně se někteří báli přijít nechat si píchnout injekci, která jim pomáhá v léčbě rakoviny. Při tom, co je koronavirus proti rakovině. Ptá se primář urologie Jan Mečel v IDNESu, jak to, že se lidé dnes víc bojí covidu než, než nádorových onemocnění, než rakoviny. Jak si to vysvětlujete?
2: Je to skutečně podivuhodné, protože rakovina je mnohem nebezpečnější, samozřejmě než koronavirus. A v podstatě si myslím, že to je novostí toho nemocnění a těch, v podstatě toho průběhu, jaký jsme sledovali v jiných zemích, třeba na jaře v Itálii nebo v New Yorku, kdy ten průběh byl skutečně fatální, velké množství lidí umíralo ve velmi krátké době. A to si myslím, že je to, co vlastně ti lidi, lidi vyděsilo. Také je potřeba říct, že celá řada pacientů s nádrovým onemocněním jsou v rizikové skupině pro COVID-19. Mají významně vyšší riziko výskytu tohoto onemocnění. Ale také je nutno říct, že o tyto pacienty se staráme jako velmi speciálním způsobem. Monitorují se pro výskytu toho onemocnění. A jsou velmi přísné podmínky hygienické pro nakládání s nimi. Takže já si myslím, že toto je skutečně věc, kde se snažíme to riziko maximální míře minimalizovat, ale samozřejmě nelze ho absolutně odstranit.
1: Jakou roli v onom strachu hraje nakažlivost, která je u covidu mnohonásobně vyšší než u rakoviny? Navíc u rakoviny nebo u nádorových onemocnění tuto, tuto nemoc lidé s nakažlivostí obvykle nespojují?
2: A přesto rakovina hmm. je nakažlivá, že jo? takže víme, že rakovina děložní hrdla je nakažlivá, způsobuje virus HPV, hepatocelulární karcinom můžou způsobit viry žloutenky a tak dále. To znamená, i nádrové onemocnění jsou nakažlivá, některé formy toho nádrového onemocnění. Proč si to nespojujeme, nevím. jako v podstatě Jakou ty roli v tom nemocně? strachu
1: hraje ta nakažlivost? Ano. Jakou roli vlastně teď ano. v tom strachu hraje nakažlivost?
2: Já myslím, že čelíme my něčemu, na co jsme nebyli zvyklí a co jsme si v podstatě už ani neuměli představit, že by mohlo nastat. A na ty nádrová onemocnění jsme si tak nějak zvykli, že prostě mají nějaký průběh, nějakou vylečitelnost. Ty výsledky se podstatným způsobem zlepšují z roka na rok. A teď najednou vlastně přišel, přišel typ onemocnění, který je velmi rychlý, poměrně závažný a vlastně lidi na to nebyli zvyklí a samozřejmě také v médiích se často skoro nedá číst ničem jiném než o covidu. Takže dnešní, dnešní vlastně naše naš rozhovor je tomu dobrým příkladem.
1: Spolu s věci z Olomouckého ústavu molekulární medicíny mm -hmm. dlouhodobě zkoumá látku Fenretinit ano, dobře jsem to přišetla, no. dosud se používala k léčbě nádorových onemocnění, k léčbě rakoviny, ale vy jste zkoumali i její antivirové účinky no. na pacientech s koronavirem. V té kontrolované studii bylo na 300 dobrovolníků. Jaké výsledky to přineslo?
2: No, to nevím, jestli je úplně pravda, mm -hmm, ale respektive revidujte. vím, že není. <laughs> je to úplně přesně to tak. Vycházela zkou... jsem z veřejně dostupných Ani, zdrojů. Tak to nevím, ale... V každém případě je pravdou, že jsme skutečně jako prokázali protivirový účinek této látky.
1: A žádná studie A nebyla? S těmi studie Invitro,
2: která proběhla v podstatě na buněčných liních mm -hmm. na našem ústavu. A my právě jsme tyto výsledky pak poskytli společnosti, která vlastní, vlastně licenční práva k tomu výrobku. A ta skutečně zahájila, dostali jsme vlastně povolení na zkoušení, a této látky ve Spojených státech a v Kanadě, kde vlastně momentálně běží klinická studie, která by měla nabrat až do 300 dobrovolníků. Uh -huh, Takže to. to je to vysvětlení.
1: Uh -huh. A jaké šance na úspěch dáváte tedy dalším testováním, nebo dalším fázím testování toho léku? A jak on s těmi antivirovými účinky může být prospěšný v boji s koronavirem?
2: No, on má kombinovaný účinek. Částečně antivirový, kde přímo brzdí replikaci toho viru, a současně má velmi silný protizánětlivý. Ale přitom není imunosupresivní ten účinek, což je jako zajímavá kombinace. Co to znamená? Například kortikoidy, které se používají v léčbě vlastně covidu, těch těžkých forem toho nemocnění, kde tlumí ten zánět, mají kromě své protizánětlivé složky i imunosupresivní. To znamená, oni brzdí tu imunitní odpověď. Mm -hmm. Fenertinit tuto vlastnost nemá. On naopak v podstatě moduluje imunitní odpověď pozitivním směrem. A to máme odzkoušené z řady jiných studií, které jsme v minulosti publikovali. Takže to je jedna z takových zajímavých látek, které mají duální vlastnost, že současně blokují replikaci věru a současně mají protizánětlivý účinek, takže mohly by být potenciálně účinné, ale víte, všechny tyhle věci ověří až klinické hodnocení.
1: Mohl by být fenotinit účinnější než remdesivir, anebo by se tyhle dvě, tyhle dvě látky spíš doplňovaly?
2: To neumím na toto otázku odpovědět, ale velmi pravděpodobně by se mohly kombinovat. V každém případě, co je jisté, že fenretinid je orálně dostupná látka, zatímco remdesivir musíte podávat intravenozně. Takže ten rozdíl jako v, té, v té praktičnosti toho, toho použití může být velmi významný.
1: Pane docente, já vám děkuji za účast v dnešním živém vysílání DVTV. Děkuji vám za informace. Já
2: vám taky děkuji. Naschledané.
1: Dnes jsme slyšeli projev ministra zdravotnictví Romana Primuly, kde vysvětloval aktuální opatření proti koronaviru a zhodnotil epidemiologickou situaci v Česku. Původně měl Roman Primola z obrazovek promluvit už v pondělí večer. Pár minut před začátkem ale své vystoupení zrušil, protože se protáhlo jednání vlády o zpřísněných opatřeních. Po Skypeu teď vítá Martina Fendricha, komentátora Aktuálně.cz. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak Martiny, byl to projev státníka nebo odborníka?
3: Tak nebyl to asi úplně projev politika, byl to člověk, byl to projev člověka, který je v tísni, který se ocitl vlastně z mého pohledu takřka v zoufalé situaci, protože na něj byl hozen úkol, který je asi opravdu velice těžký a dostal se do toho vlastně velice pozdě, přiznal několikrát chybu, což si myslím, že je u českých politiků a pan Primula teď se stal tedy politikem, protože je ministrem, tak je to věc naprosto výjimečná.
1: Uklidnil vás ten projev?
3: No, abych pravdu řekl, kdybych měl popsat pocity, tak na mě celé to aranč má toho projevu, to znamená ti stojící říkitele nemocních v tmavých šatech a pan Primula v tmavých šatech působil tak trochu tísnivě, až skoro děsivě, on ještě mluví takovým hlubokým, vážným hlasem, takže člověk má pocit jisté tragédie, nebo čeho myslím si, že by to bylo sneslo možná trochu přirozenější prostředí, možná že měl pan Primu promluvit sám a z nějakého místa, které by bylo pro toho diváka trochu komfortnější, tohle působilo skutečně jak pohřeb, prostě byl jsem z toho dost překvapen, že zvolili tuto formu.
1: A jak byste ohodnotil obsah toho projevu a ocenil jste omluvu?
3: Samozřejmě, myslím si, že to, že pan Primula, jak si byl schopen e, vidět, že možná nebyl dost důrazný v létě, že neprosazoval ty věci dost důrazně a teď vlastně e, ta čísla, která sledujeme, jsou obrovská, e, tak to je prostě potřeba ocenit a myslím si, že to je fér, že to říká, je to, znova opakují, u nás velmi nevy, nezvyklé, to, že se omlouvá. E, zároveň člověk cítí, že on Rozumíte věci, že on jaksi ví, jaké nebezpečí nás potkalo, ví možná do jisté míry, co nás čeká. Takže Potom některé ty věci, které řekl, mě trochu překvapily. Třeba to, že prohlásil, že 2. listopadu rozhodně s jistotou otevřou první stupeň základních škol. To mě překvapilo, protože si myslím, že dnes ani pan Primula nemůže říct, jak ta čísla budou vypadat. A pokud by se stalo, že neklesnou, anebo dokonce budou dál stoupat, tak pak bych se rozdělil, kdyby ten první stupeň otevřeli. Ale to je, to je spíš poznámka na okraj. Myslím si v zásadě, že mluvil dobře, že mluvil slušně, že že vlastně to je jeden z těch politiků, který používá takovou tu německou formu komunikace s veřejností, nebo se o to aspoň snaží. To znamená, říká jsme v tom spolu, pojďme na to spolu, pojďme to řešit spolu a tak dále. To si myslím, že, že je rozumné a že takhle by to mělo být. Přichází to strašně pozdě a v situaci, kdy už lidé asi, asi hodně lidí té vládě nevěří, to je myslím problém.
1: No a, může tohle podle vás tenhle stav změnit, že lidé začnou více nebo alespoň část společnosti začne více důvěřovat těm rozhodnutím a opatřením, která přicházejí s vládou?
3: No, já si myslím, že, že to, aby ta důvěra zase znova vznikla, aby to bylo méně než, pardon, aby to nebylo méně než 50%, aby to bylo 60, 70, 80 jako v té první vlně, kdy, kdy prostě přes 80% lidí důvěřovalo těm krokům vlády, tak tomu, jak si je potřeba dlouhodobé usilí, že to prostě, je to podobné jako s tím virem, jako my budeme čekat 10-14 dní na to, jak ta opatření zaberou, tak pan Primula bude muset taky čekat možná 5-10-14 dní na to, jestli nás přesvědčí, jestli tu důvěru získá, a získá ji pouze tehdy, když za prvé nebude každý den měnit své rozhodnutí nebo když mu do toho nebude vstupovat pan premiér a nebude nutit měnit jeho rozhodnutí a za druhé, když bude schopen přesvědčit nejen lightskou, ale i odbornou veřejnost, protože já si myslím, že to, co oni dělají, by měli podkládat daty. Rozumíte, když řeknou, že zavřou první stupeň základních škol, tak my... Asi jako lajci víme, že skutečně na tom prvním stupně základních škol k tomu šíření viru dochází, ale jak to bylo v těch hospodách, to úplně s jistotou nevíme. Takže když prostě se teď dozvídáme, že hospody můžou podávat jenom jídla z okýnek nebo rozvážet jídla tak dále, prostě takové dost tvrdé opatření, tak my bychom byli rádi, kdybychom slyšeli ta tvrdá data, kdybychom měli jistotu, že skutečně se z těch hospod, z těch běžných hospod, kam se lidi chodili najíst přes den, se to skutečně šířilo. Takže to si myslím, že je jeden způsob. Prostě dávat k dispozici ta data, nic neskrývat a zároveň ta data spojovat s těmi kroky, které pan Primu a jeho lidé dělají.
1: Proč podle vás televizi už nepromlouvá premiér?
3: No, to je těžká otázka. Já si myslím, že pan premiér je v defenzivě. Myslím si, že on neumí v defenzivě jednat, on je zvyklý, že, že vyhrává, on je zvyklý, že je ten suverén, ta jednička, že se může chlubit, a najednou prostě vidí, že není čím se chlubit. Tak si myslím, že je velice rád. Za prvé, že vyměnil pana. Vojtěcha Adama za pana Romana Primulu, čili že, že může jakoby nabízet jakousi změnu a to, že skutečně něco udělal a za druhé, že to není na něj. Já si myslím, že z pana Primula je teď takový ideální obětní beránek, takže, takže se bude čekat na to, jak ten obětní bránek uspěje a znova opakuji, pan Primula se do toho dostal a teď jaksi nechci vyjadřovat nějaké zásadní sympatie k panu ministru Primulovi, ale on se k tomu dostal prostě pozdě jako ministr. On se k tomu dostal poté, co premiér zastavil některé kroky, které mohly tu, to šíření nákazy trochu zbrzdit. Takže on je skutečně ve velmi nekomfortní, složité situaci.
1: Nechce se podle vás premiér zbavit odpovědnosti a uchovat si tedy tvář za chránce z jara?
3: No, že se chce zbavit odpovědnosti, o tom vůbec nepochybuju. A s tím zachováním tváře zachránce toho spasitele jarního, to si myslím, že se mu nemůže povést, protože lidé okamžitě zapomenou na to, co bylo a sledují to, co se děje a já si myslím, že že teď budeme sledovat dva základní problémy. První je tedy to, jak se budou plnit a jestli se budou plnit nemocnice, jak budou zdravotníci zvládat ten nápor. To je jedna skutečně klíčová věc. S ní souvisí ten počet úmrtí spojených s covidem, úmrtí prostě, které ten covid v podstatě zaviní. A druhá věc je to, co budeme sledovat, jak budou krachovat nejenom hostince, ale sportovní zařízení a tak dále. Prostě to je něco, co, na, co, na co ten stát není zvyklý a když člověk mluví s těmi jednotlivými hospodskými, tak má pocit, že oni se dostali do situace, kdy jim jakoby nikdo nerozumí z té vlády. Oni mají pocit, že, že se o něj nikdo nestará. Oni říkají, prosím vás, teď to, to co se děje, prostě je prostě úplně absurdní. Od nás přeci ta nákaza nejde, my se, my se snažíme to dělat co nejlíp a ono to prostě nefunguje. Oni na nás kašlou, rozumíte? Čili, Tohle to je druhá věc, které bude nejenom pan Primu, ale tak především tedy pan premiér Čelit. Takže já si myslím, že tím zachráncem z Jara už dávno není, to už skončilo.
1: Proč jsme podle vás podobný projev neslyšeli od Adama Vojtěcha na Jaře? On nenil, není státník?
3: Tak rozhodně není státník, ale na Jaře ta situace byla jiná a to aranžma, to PR, ten marketing, který s tím byl spojen, byl jiný. Na jaře tady byl premiér, který to všechno řídil, který bral na sebe, jakoby v úzovkách, odpovědnost, který neustále vystupoval, byl všude. A e, měl to štěstí, že ta první vlna byla prostě v České republice mírná. Já si nedokážu, nebo ne, netroufnu, netroufnu si hodnotit, proč byla tak mírná, jestli skutečně zabrala ta přísná opatření, nebo jestli v tom byly i nějaké jiné prvky. To prostě nevím. E, nerozumím to, tomu. Ale v té druhé vlně pan premiér najednou prohrává, ta vláda prohrává a on mizí, protože samozřejmě nechce být ten, kdo prohraje. Já si myslím, že pro Babiše je naprosto klíčové, jak dopadnou příští rok volby. On teď viděl v těch krajských volbách a senátních volbách, že se mu nedaří tak, jak by si představoval, toto říkám hodně slušně. A tak si myslím, že by strašně nerad byl spojen s nějakým malérem, strašně nerad by byl spojen s tím, že jak si lidi, lidi si řeknou, on může za to, že jsme nedělali v dost proti šíření té nákazy koronavirové.
1: Myslíte, že tohle může být i důvod, proč minister zdravotnictví Roman Primolád dnes vlastně v tom projevu nezmiňoval, příliš vládu nezmiňoval premiéra Andreje Babiše, že se snaží vlastně to spíše odvést k nějaké té věcnější, odbornější rovině směrem k, ke společnosti?
3: Ne, já si nemyslím, že by pan Primula s náma hrál takovouhle politickou hru. E, myslím si, že on prostě je zvyklý jednat sám za sebe. On je vlastně tak trochu podle mě podobný typ jako pan premiér. On je zvyklý, že to dělá za sebe. Prostě on je zvyklý na to, že já je na prvním místě. E, je, to prostě, je to typický šéf tohoto typu. Takže si myslím, že u něj nejde o to, aby nějakým způsobem chránil babiše nebo Někoho jiného, on prostě jedná sám za sebe, teď to na něj hodili a on to prostě přijal, ten, ten balík, který na sobě nese a snaží se ten balík řešit jako odborník, což si myslím, že je velmi problematická věc, mimochodem, protože on je teď politik, on je teď minister, takže těch úkolů má mnohem víc. A myslím si, že to, že je expert na epidemiologii je teď jakoby druhotná věc. Teď bude muset nechat, myslím, jiné experty, pokud je má, pokud prostě na tom, na tom ta vláda není tak, že, že ji opouštějí ti kvalitní lidé, jako je opustil třeba pan Nastislav Ma Maďar, což si myslím, že byla velká škoda a chyba. Ale prostě Primula teď bude muset spolehat na jiné odborníky a bude muset začít jednat jako politika. To, že, to, že vystoupil to, že se pokusil veřejnost jaksi nesnad uklidnit, já si myslím, že to nebyl uklidňující projev. On byl mm -hmm. skutečně s děsivý, jo? Ale to, že vystoupil a mluvil k veřejnosti, je jasným znakem toho, že na sebe bere i tu komunikaci, že on bude teď tím, tím hlavním komunikátorem, tím úzlem, který bude navázán na, na veřejnost.
1: Podle vás tady ten přechod z role odborníka do role politika zvládl dobře. A tam se taky na to, jestli nebude čelit pokušení vlastně tyhle ty dvě role klouby dohromady, anebo možná, že to nakonec bude dobře, pokud byste toto mohlo komentovat.
3: Já si myslím, že pan Primula není politik, i když se pokoušel do politiky vstoupit za tu zemanovou stranu a tak dále, myslím si, že není především politik. On je, on je především, si myslím, si svým habitusem, svým naladěním voják. To prostě z tému vyslyšíte, to nejsou jenom ty volnočasové aktivity, což je takový typický vojenský termín, který vlastně normální člověk vůbec nepoužívá. Že jo? Aspoň teda doufám, že ho normální člověk nepoužívá. To prostě není politik, to myslím, že není jeho, jeho podstata. Jo? On je uh, asi skutečně odborník na to svoje, to já neumím posoudit, ale, ale ostatní lidé, kteří se v tom znají, tak říkají, že Primula tomu rozumí, takže je odborník. A, a zároveň je to prostě člověk, který se teď dostal do té manažerské role, do toho člověka, který má řešit tu krizi. Já si myslím, že on je teď skutečně to, čemu se říká krizový manažer, daleko víc než minister. Takže si myslím, že to, že je politik, je druhotné. Prvotní je to, že on prostě se bude snažit skutečně zabránit tomu ještě pručímu šíření COVID-19.
1: No, být ministrem zdravotnictví je politická role, ať se to Romanu Primilovi bude líbit nebo ne. Podle vás ten přechod, tedy z té odborné role do, do pozice politika zvládl e, dobře, nebo pokud se to vůbec dáčí z jednoho projevu?
3: To se myslím nedáčí z jednoho projevu. On, on ten přechod, já, já nevím, jestli se ho vůbec uvědomuje, jestli, jestli, jestli si může ve vládě, kterou sestavil premiér Babiš, což je vláda takzvaných odborníků, lidí, kteří se pořád ohánějí nějakou odborností a potlačují tu, tu politickou roli, což je samozřejmě chyba, tak jestli se, jestli se dá vůbec ta politická role nějakým způsobem zvládat, Babiš to má postavené tak, že zaprave pomlouvá politiky, říká tedy, že on je nepolitický politik nebo nepolitik a celá ta jeho vláda se snaží vypadat jako vláda odborníků, i když o té odbornosti můžeme mít skutečně zásadní pochyby, jak třeba u ministrině financí, tak třeba u ministra průmyslu. U, a u ministra tedy zároveň dopravy, že prostě člověk často jakoby naráží na to, že si říká, no tak jestli tohle to má být odborné stanovisko, tak potěž pán Bůh, jo? Ale prostě ta političnost, to že, ten, to, že ten ministr je tady o toho, aby komunikoval s veřejností, jo, aby, si, aby věci zvažoval nikoli jenom z toho údajně odborného hlediska, ale ze všech možných úhlů pohledu, že to je politika, jo, to je věc obce, že jo, to není jenom to, že já jsem epidemiolog, tak teď to pojedu prostě po té epidemiologické rovině. Ne, to znamená, že já se musím na ty věci dívat ze široka, právě to, co říkají těho spočtí, teď oni nám nerozumějí, oni vůbec nechápou, o co nám jde, rozumíte, tak Tohle to si myslím, že v této vládě se vůbec nenosí a myslím si, že ti lidé, kteří tam nastupují tomu prostě zdrcující většinou až na výjimky, nerozumí.
1: Předčetla bych vám teď dva twitterové posty Erik Tabery. Všechny drobnosti nechám stranou. Profesor Primola měl dobrý, srozumitelný a důležitý projev. Tuším, že bychom měli vidět ještě další. Ano, Michal Bláha, minister profesor Primola měl velmi dobrý projev, zejména obsahově. Díky za něj. Ano, tak tyto dva. Pokud byste, byste se k těmto úplně adoračním nebo oceňujícím komentářům úplně nepřidal, obsahově ten projev vlastně po, té, po, tě, po tom chaosu a po těch posledních dnech, které byly těžší. Opravdu za sebou máme turbulentní dny, doslova hodiny. Opatření se měnila po několikáté. O víkendu vystupoval Andrej Babiš na tiskových konferencích také dosti chaoticky. Velmi nepřehledná situace nastala včera, kdy byl projev Romana Primuly zrušen. Vládní tiskovka byla přesunuta. Jestli skutečně v se dá třeba i uvěřit tomu, že s tímto projevem dochází k nějaké změně i jakoby v té komunikaci směrem ke společnosti a jestli může přinést nějaké uklidnění a zvednout důvěru části společnosti k tomu, co vláda bude dělat a co nás celkově zřejmě v těch příštích minimálně třech týživých týdnech čeká.
3: Tak já už jsem na to v podstatě odpověděl. Ono to skutečně z toho jednoho projevu nejde usoudit. A já si myslím, že to, co nás čeká, a jestli můžeme se cítit uklidnění a tak dále, to přeci nezáleží jenom na panu Primulovi. To hodně záleží taky na tom, jak se mu do toho bude plést pan premiér Babiš, protože my víme, jak to bylo s těmi rouškami před časem, kdy eh, minister Adam Vojtěch je chtěl zavést eh, jaksi v byl, daleko širším měřítku, než mu to potom premiér dovolil. Čili e, otázkou je, e, jak nakolik prostě ta interference Babišova do toho, co dělá Primule, bude zásadní a nebude zásadní. To uvidíme. Ale to, že pan Primula, e, si je ochoten vystoupit, vystoupit před veřejností, je ochoten přiznat svoji roli, je ochoten říct, e, že on je tady teda ten ten řezník, který to má vyřešit a drží tu, tu roli, jak si nezbavuje se odpovědnosti, to si myslím, že je ta kvalita, o kterou asi v tom viděl Erik Tabery a, a, a pan Bláha. Čili tohle to samozřejmě akceptu, to je v pořádku, ale je to jednou. My uvidíme, jestli se náhodou nestane, že za dva, za tři dny to zase bude všechno jinak. A potom prostě Lidé nemohou věřit těm jednotlivým krokům. Jo? A už jsem už jsem zmínil, ještě to jednou zopakuju: to, že prostě teď, 14 dní předem, pan minister říká, že určitě otevřou ten základní stupeň základních škol. Já si myslím, že prostě to je chyba, že to říkat nemá, že to prostě nevíme. Teďko neví to ani on, vůbec nevíme, co bude. A pokud by ta čísla ještě dál stoupala, tak prostě potom nemohou otevřít první stupeň základních škol. To by bylo velké riziko. Čili Myslím si, že není možné to lakovat na růžovo ani, ani s takovouhle drobností. Jo. Na druhou stranu si myslím, že on mluvil prostě seriózně, že říkal celkem jasně prostě, co bude dělat, že se chce jakoby veřejnosti zpovídat. A to je role politika v krizové situaci, to je naprosto v pořádku. Takže v tomto smyslu s Erikem Taberym a panem Bláhou souhlasím.
1: Co očekávat od proslovu prezidenta Miloše Zemana, který z televizních obrazovek promluví v pátek?
3: vůbec netuším. Já si myslím, že pan, pan prezident Zeman je teď člověk, který jaksi ztrácí den ze dne, ztrácí důvěryhodnost. To, že třeba trvá na tom, že bude 28. října provozovat tu ceremonii na hradě. To znamená, že si tam sezve lidi a bude předávat vyznamenání. Já chápu, že to je velký státní svátek. Chápu, že jak si je spojen s naší státností, chápu, že prezident si myslí, že to je pro občany důležité, ale jakmile řeknete, že se venku nesmí sejít víc než šest lidí a on si chce udělat velkou párty na hradě, tak si myslím, že tomuhle prostě lidi nebudou rozumět a s každým takovýmhle krokem, s tím, jak, jak Zeman prostě prosazuje pořád to svoje a, a s některými jeho výroky jako o tom, že prostě fit centra nejsou žádná ekonomika, podnikání a podobně. To jsou prostě nesmysly. Myslím si, že spousta lidí si uvědomuje, že ten člověk už vlastně nemá co říct a bylo by snad lepší, kdyby mlčel. To ani nemluvím o jiných dalších věcech, které do toho jaksi covidového prostředí nepatří. Ale to, co, to, co pan prezident Zeman dneska říká, tak si myslím, že nebudí důvěru a je mi vlastně popravdě řečeno skoro jedno, co bude v pátek říkat, mě to přestalo vlastně zajímat. To si myslím, že, že to, co říká pan Primula, je pro mě daleko zásadnější, protože vím, že on to prostě myslí smrtelně vážně. Jo, to, je, to je jedna z věcí, která na tom projevu byla dobrá, že já vím, že Primula tohle myslí vážně.
1: Martin Fendrich, komentátor Aktuálně.cz. Děkuji za vaši účast v našem živém speciálu. Dobrou noc.
3: Děkuji za pozvání, dobrou noc.
1: Petr Aremberger, ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dobrý večer. Dobrý večer. Ocenil jste projev ministra zdravotnictví Romana Primoly?
4: Ano, já myslím, že ta informace, která tam zazněla, tak je zásadní. Je zásadní nejen pro veřejnost, ale i pro nás, ředitele nemocnic, protože víme, co čekat, na co se připravovat. My v podstatě... Ty, ta čísla si modelujeme postupně podle těch různých vzorečků epidemiologických, čili my víme, že prostě se bude očekávat větší nápor na naše nemocnice, pokud se ta velká čísla nezmění. Takže tohle to v podstatě mi jenom potvrdilo to, že se od nás bude očekávat ještě víc.
1: Konzultovali s vámi lidé z Ministerstva zdravotnictví to, co by v projevu mělo být?
4: Ne, my jsme v podstatě v kontaktu trvale, čili oni mají od nás čísla, s kterými my pracujeme, ten vývoj té situace sledují díky tedy jednotlivým datům, která dáváme v podstatě online do jednotlivých informačních systémů, ale ta rozhodnutí, to samozřejmě běží globálně, to ani my nejsme schopni nějak zásadně tomu přispět.
1: Proč jste tam tedy stáli s ním? Chtěli se dát vážnost té situace? Martin Fendry hovořil o tom, že to působilo trošku tísnivým až pohřebním dojmem.
4: Tak měli jsme si asi vzít světlejší obleky, to je pravda, <laughs> protože ty působí trošku lépe, i když. Někteří moderátoři říkají, že gentleman po 18. hodině už má být v tmavém obleku. Ne, já si myslím, my jsme byli pozváni, abychom přišli, to nebyl náš primární nápad, ale my jsme tam řešili ještě celou řadu jiných věcí. Takže jsem pochopil, že v podstatě ta situace byla využita k tomu, abychom nějakým způsobem potvrdili to, že i ředitelé přímořízených organizací jsou připraveni to, co tam zaznělo podpořit.
1: To je to, byste řekli, že jste byli osloveni, takže to je to, co po vás pan ministr chtěl, abyste tam vlastně byli spolu s ním a nějak dodali platnost, nějakým způsobem potvrdili tedy to, co se v tom projehu obsahově sdělovalo?
4: Já jsem to tak vnímal. Na druhou stranu, jak říkám, to nebyl jediný důvod, proč jsme byli na ministerstvu a měli jsme tam ještě další jednání, právě co se týče organizačních věcí, co se týče různých detailů toho, jak budeme postupovat, jakým způsobem budeme rozšiřovat kapacity, jaké jsou stávající kapacity, jak se vypořádat s tím, že třeba. Pane řediteli, k tomu věstry, se dostaneme, moc se a...
1: omlouvám. Jenom mi řekněte, jestli jste s tím souhlasili hned, jestli jste třeba nezapochyboval malinko nebo chvíli, zda se tím nesmí... Stáváte třeba součástí politického boje? A nebo na tyhle ty uh, m, úvahy vůbec v tuhle chvíli není čas? Tak
4: ta data byla známá už ze včerejška, takže tam asi to nebylo velké překvapení, to, co zaznělo. Já spíš jsem to vnímal, takže eh, to, co se nestihlo říct na tiskové konferenci a vysvětlit, takže bylo vhodné, aby se vysvětlilo dnes, tak nám to i pan minister. Myslím, ta přítomnost sdělil. vás u
1: toho, jestli jste to nevnímal, jako že se stáváte součástí politického boje. Takhle vůbec Já si
4: myslím, že to ani nějak tak jako politický boj nebylo vnímáno, teď spíše potřeba řešit ten virus. Mm -hmm.
1: Jak tedy to zamává
4: teď... vládou nebo ne, bude až následující krok.
1: Jak tedy teď konkrétně budete postupovat s vyčleněním lůžek intenzivní péče pro urgentní případy? Slyšeli jsme v projevu ministra zdravotnictví, že se má vyčlenit až 10 000 lůžek. Nikoliv samozřejmě přímo asi těch intenzivních, ale i pro následnou péči zkrátka. Bohužel pro účely COVID-19.
4: Pokud vememe všechny nemocnice, které jsou v České republice, tak já si myslím, že to je realistické číslo a vychází skutečně z těch dat, která existují. My vlastně tímto způsobem postupujeme už od března, kde jsme si vytvořili nějaký scénář pro různé objemy pacientů. Myslím, že jsme to dokonce na jaře trošku přehnali, protože jsme byli připraveni na mnohem horší stav než který nastal, což bylo naštěstí. Ale o to více jsme připraveni teď na stejné scénář, který najíždíme. Pochopitelně ne, všechno je úplně jednoduché. Na druhou stranu třeba konkrétně naše nemocnice je v situaci, kdy nemáme infekční kliniku, takže vlastně nemáme prostor, kam bychom rovnou umístěvali tento typ pacientů a, a vlastně všechno, co nabízíme z hlediska léčení covidu, tak musíme v nějakým způsobem přestrukturovat v rámci toho provozu, čili pro nás to není nic nového změnit prostě jeden provoz za jiný nebo udělat nějakou drobnou stavební úpravu typu třeba infekčního filtru a podobně.
1: V následujících týdnech dojde k výraznému nárůstu hospitalizací těžkých případů v průběhu nemoci a nárůst jednotlivých úmrtí je takřka jistý. Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny, řekl v projevu minister Primula. Jste v nemocnici připraveni, obáváte se kolapsu?
4: My se kolapsu neobáváme, my máme ten průměrný modelovací systém, který je, tak předpokládáme, že zhruba z těch stávajících čísel, která máme teď, dojde asi zhruba k trojnásobku během jednoho měsíce. Na to se připravujeme a uvidíme, jak potom zaberou ta jednotlivá opatření, která teďka nastala. Během těch tří týdnů budeme vědět, jestli budeme muset ještě pokračovat nějak dál agresivněji, anebo už zůstat na těch číslech, která, na která jsme víceméně teď připraveni.
1: Zavírají se základní školy. Budete mít kvůli tomu problém se zdravotnickým personálem, který na ošetřovném třeba zůstane doma s dětmi?
4: My máme obrovskou výhodu v tom, že spolupracujeme velmi dobře s třetí lékařskou fakultou, která má velmi šikovné mediky. A ti jsou vždycky krok před tím, než co rozhodne vláda. Takže už v tom březnu vlastně oni byli dříve na značkách připraveni nám pomoct, než to nařídila vláda. A teď na podzim je to v stejné, takže my od pondělka otevíráme takovou jako příměstskou školu s malými skupinami, o které se budou starat naši medici a náš personál, který by jinak musel být doma, tak může zůstat v práci a vždycky ty děti přivést.
1: Budete muset omezovat jinou péči s tím, jak budete vyčlňovat některá lůžka právě pro COVID-19?
4: My jsme se ještě do minulého týdne snažili, abychom péči neomezovali vůbec, což se nám celkem dařilo, ale od tohoto týdne spíš omezujeme třeba nějaké plánované operace. Odvažují se
1: ale... pacienti z plánovaných operací?
4: To ani tak ne, oni spíš nechodí na ambulantní vyšetřování, tam už máme více méně prázdné ordinace v některých případech. Ale to, co musíme omezovat, je třeba operace kvůli tomu, že anesteziologové, kteří normálně uspávají pacienty na sálech, tak v této, situaci, pardon, v této situaci musí třeba se starat o ty covidové pacienty.
1: Kolik teď máte pacientů ve vaší nemocnici s covidem? Jaké mají průběhy? Jaká je ta situace? Teď je napětí v nemocnici nebo stále se to zvládá?
4: Zatím se to zvládá. My máme 52 hospitalizovaných pacientů teď večer s tím, že na anesteziologicko-resuscitační klinice je 8 pacientů, z toho 6 je ventilovaných a běží nám i odběrová místa. Máme kapacitu v podstatě kolem tisíce, laboratoř 2000, čili jsme relativně připraveni na větší čísla.
1: Zhoršují se průběhy?
4: Není to tak dramatické. Ten nárůst je, řekněme stálí, protože za poslední měsíc nám stouply stoupla čísla asi na tři 3,5 násobek z nějakých 15 na těch 52 ale přitom hospitalizovaných na té anesteziologicko-resuscitační klinice je to tak mezi čtyřmi až osmi a to se stále tak drží. Čili řekněme, že to byl nějaký dvojnásobek, takže naštěstí ty nejtěžší případy nekopírují ten větší z těch přijatých pacientů.
1: Sebekriticky přiznávám, že způsob komunikace působí často dojmem nesrozumitelnosti, často analogičnosti a také invazivním a agresivním dojmem. Jsou tedy opět jsem ocitovala z projevu ministra zdravotnictví. Jsou slova omluvit to, co teď třeba jako vy, jako ředitel nemocnice jste potřeboval slyšet?
4: Já myslím, že my jsme celkem jako lékaři vnímali ty informace, které přicházely, protože to jsou spíš odborné věci a nás třeba nepřekvapí, že se musí umít ruce nebo nosit trouška, protože je nosíme na sálech celý život, takže nás to nějak zásadně nepřekvapuje, ale já myslím, že spíš ta komunikace do té veřejnosti proč se trápit respirátorem, proč se trápit rouškou, jaký to má význam a že to má význam a tak to myslím, že je potřeba více vysvětlovat.
1: Vy tedy se zkušenosti a pozorování u vás v nemocnici neočekáváte naplňující se, nebo sebe naplňující se scénář, jaký jsme viděli v Bergamo na jaře.
4: Já myslím, že k tomu nedojde. To jako byl extrém, myslím, i v celé Itálii, protože to byla opravdu jenom jedna oblast, kde to zřejmě technicky nezvládli. A tím, že jsme měli nějakou dobu na přípravu a už jsme se víceméně na tento scénář připravovali před půl rokem, tak si myslím, že bychom to měli zvládnout.
1: Podle vás jsme se tady dostali na mes, ale na mes řekněme nějakou únosnou, ale nepřepadneme přes ní.
4: Já myslím, že je dobře přitáhnout tu brzdu v tomto okamžiku. Klidně bych si myslím, že bychom zvládli ještě týden, ale v každém případě je dobře to intenzivně přibrzdit, tak aby nám to za ty tři neděle nepřerostlo přes hlavu.
1: Proč podle vás lidé v opatřeních polevili?
4: Já myslím, Proč ztratili
1: že... tu důvěru? Proč...
4: Já myslím, že to je celá řada faktorů. Já myslím, že i česká mentalita v tom trošku hraje roli. Když nám někdo něco nařídí, tak vždycky přemýšlíme, jak to obejít. To je jeden z těch důvodů. Další důvod je, že jsme si trošku na ten virus všimli. Určitě na jaře, když něco poletovalo kolem nás, tak jsme si říkali, že je to nebezpečné. A přes léto jsme zjistili, že ten vzduch je stále dobrý a že jsme nic nechytli. Takže se zdálo, že i na podzim to bude stejné a... Otázka je samozřejmě i třeba důvěryhodnost politiku, ale to nejsem schopný nějak zásadně objektivně posoudit. Já si spíš myslím, že jako ta česká mentalita v tom je relativně významnou roli.
1: Lidé, kteří budou potřebovat lůžko s plicním ventilátorem, ho podle vás dostanou všichni?
4: Budeme dělat maximum, aby ho dostali. My jsme i doobjednali další ventilátory, doobjednali jsme ECMO, dostali jsme nějaké dary z, ze zahraničí. Takže techniku máme, spíš si myslím, že musíme trošku ještě připravit personál, který Třeba nepoužíval ty přístroje, aby byl schopen zaskočit třeba za někoho, kdo by onemocněl a podobně.
1: Ale tohle je zrovna situace, u které lékaři varují, že to není tak jednoduché zaškolit zdravotnický personál na tento typ přístrojů, že je to v některých případech jako obshovat letadlo téměř, tak je, aby pak nedocházelo to, k ano. nějakým problémům tohoto rázu.
4: Tam samozřejmě na tu technickou obsluhu musí být kvalifikovaný člověk, ale Mluvíte třeba o jiných typech přístrojů. Ne, ale že jo, je jednotka intenzivní péče, která má třeba N lůžek a otázka je, jestli každé to lůžko musí obsluhovat jeden kvalifikovaný člověk, nebo jeden kvalifikovaný člověk třeba obsahuje, obsluhuje šest lůžek a tu třeba zdravotnickou péči může vykonávat někdo nekvalifikovaný a tu techniku vlastně obsluhuje ten, který to umí a nemusí být každý specialista.
1: Jsou lékaři a zdravotní sestry stále v vozovkách zapálení pro to udělat maximum a pomoci? Nejsou už i oni unavení? Na tom tak, totiž poměrně dost záleží Samozřejmě myslím... s tou mentalitou ano. a s tím pocitem, s jakým do těchto krizových situací jdeme a únavu bych chápala.
4: Tak já myslím, že řada zdravotníků vnímá to, že prostě dělají zdravotní péči a že šli do zdravotnicí proto protože chtěli pomáhat. Na druhou stranu musíme vymýšlet i různé motivační mechanismy a pomoci v tom, aby je ta práce bavila i po ekonomické stránce.
1: Odmítat pacienty kvůli věku věříte, že nebudete muset?
4: Já doufám, že k tomu nedojde.
1: A neděje se to?
4: V současné době určitě ne já doufám, že ani v budoucnosti nebudeme taková rozhodnutí muset dělat.
1: Pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor a za účast na živém vysílání DVTV. Naschledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
1: No a jak už jsme avizovali, velké téma se řešilo i u prezidenta Vlánech a šlo hlavně o to, zda a v jaké podobě se budou konat oslavy 28. října na Pražském hradě.
5: Na náš návrh... Pan prezident v podstatě souhlasí a my jsme o tom přesvědčeni, že je to potřeba, aby vlastně oslavy výročí 28. října proběhly bez veřejnosti, bez politiků a že by to proběhlo, že by tam byl jenom pan prezident a vyznamenaní bez rodin. Takže teď my to projednáme s hygienou za přísných epidemických opatření, že by to takhle mohlo proběhnout, protože jsme toho názoru, že ty významenání si to zaslouží a jelikož máme jenom dva termíny za rok, 22. října a 1. ledna, tak by to takhle podle našeho názoru mohlo proběhnout. Co se týká 28. října, je to státní svátek, samozřejmě potřeba si ho připomenout, nicméně nijak tím neohrozit zdraví lidí,
4: to řešení, které jsme navrhli si myslím, že je důstojné. Je to řešení, kdy pan prezident bude moci oslovit obyvatele České republiky prostřednictvím televizí,
5: svým projevem a potom za velmi přísných opatření předá ta vyznamenání vyznamenaným. Nikdo další by se toho účastnit neměl, takže by to mělo provinout ve velmi, velmi komorní atmosféře. My samozřejmě to budeme konzultovat s hygieniky, to ve finále naj na nich jak, jak rozhodnou, ale myslím si, že je důležité, že, že tam nebudou ani politici, ani veřejnost a přece jenom si myslíme, že by ty vyznamenání si to zasloužili, ale e, takhle jsme se víceméně domluvili, ale poslední slovo má hděna.
1: Bývalá armádní psycholožka, dnes onkopsycholožka, běžkyně spisovatelka podplukovnice v záloze Zuzana Nemčíková, žena již se pětkrát vrátila rakovina na prsu. Naposledy si nepříznivou diagnózu vyslechla v loni, kdy byly navíc zjištěny další metastázy, nastoupila paliativní léčbu. Přesto stále pomáhá jiným podobně, podobné skutečně těžké životní okolnosti zvládat. Vítejte v DVTV. Dobrý večer. Pětkrát jste už v životě slyšela, že máte rakovinu. Není to už dávno za hranicemi toho, toho, co může člověk unést?
6: Když bych byla na začátku, když jsem se dozvěděla v roce 2005, že je to zhoubné, tak bych řekla snad, že to není možné. Já jsem měla to štěstí, že než jsem si to já sama zjistila po třetí, díky samovyšetření, tak jsem potkala ženu, která se rakovina prsu vrátila vlastně sedmkrát, takže celkem osmkrát. A zjistila jsem, že je to zdatná turistka a
1: to mě tenkrát podrželo. Uhum. Co dělají s psychikou člověka recidivy? On nikdo asi nepředpokládá, že se tahle nemoc takto vrací? Budu mluvit
6: za sebe, uhum. tak když to bylo vlastně první recidiva, druhá zkušenost, nebudu říkat, ne, že jsem byla nemocná, já tomu říkám zkušenosti, tak v té době to byla asi největší, řeknu mazec, to jsem nevěděla, byl to pátek, když jsem se to dozvěděla, a v tu chvíli jsem chtěla informace, scháněla jsem informace, co dál, jak bude a navíc v té době jsem odcházela do civilu a představovala jsem si nástup do toho svého civilního života jinak tak to bylo zvláštní a já jsem opět chtěla zabojovat. Jenže díky třetí zkušenosti jsem zjistila, že s kým bych bojovala a to bylo asi to moje největší přijetí. Je to tak, jak to je a já jsem si uvědomila, že kdybych opravdu opět bojovala a boj s rakovinou je nerovný, tak by musel být někdo vítěz a někdo poražený. A v tu chvíli to byl takový myšlenkový proces, mě napadlo,
1: že jediné, když to nemohu změnit, musím to přijmout. Vy jste velmi aktivní. Běháte běžecký seriál Rantur. pomáháte ostatním v řadě projektů s lektorkou zdravého životního stylu, napsala jste knihu o svém příběhu s rakovinou, abeceda zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz, taky medikomiksy teď propagujete, pracujete a s nimi. A dokonce ano, ho mám sebou tady. Tak možná můžeme se chvilinku podržet u ní. to je teď aktuální váš projekt, se kterým, Uh, um, pracuji spolu s firmou Roše. Ano, a je to úžasný
6: materiál, protože já jsem si opravdu dala ten čas a vnímala jsem to i očima toho dítěte, protože malé děti, když byste jim měla vysvětlovat to, já jsem to měla jednodušší, já jsem vlastně byla hozená do toho přímo, uh, odstranil se prs, pak bylo chemo, ale když ty maminky žijou třeba několik měsíců s tím, že mají rakovinu v těle a teprve pak bude operace. tím je teda chemoterapie a ještě přicházejí vlastně v tu dobu práci, ještě mají malé děti, často jsou to samoživitelky mladé ženy. Tak jak to vysvětlit dětem? A tenhle materiál se mi opravdu líbí, protože tam jsou dva hrdinové Moni, eh, Rony a, eh, a Miky A tady ty super hrdinové jsou skvělý, že tomu dítěti pomohou toto vysvětlit, že oni za to nemůžou, ale vysvětlí, že už, nemůžou za to, že maminka, že maminka onemocněla. onemocněla, že vlastně oni nezlobili a díky tomu se to stalo.
1: Opravdu si některé děti
6: tohle myslí? Právě, že ty děti mm -hmm. nechápou, co se mm -hmm. děje, ale vnímají ty energie, když se rodiče hádají, tak se jim nemusí vysvětlovat, že se něco děje a tady se mohou identifikovat třeba s těmi superhardiny a hlavně jim může rodič vysvětlit, co se bude dít.
1: No a teď se vrátím k vám. Spousta, spousta aktivit. Nebere vám to sílu? Nevytváříte na sebe velký tlak? Ono mě už je 8,50, takže když to všechno schrnete dohromady, tak si
6: řeknete, buď je IT nebo není normální, ale ono to šlo postupně. Takže já jsem postupně tyto role získávala a třeba je teď je tu poslední běh, který byl právě 26. září a já jsem chtěla jít rychlo chůzí. Jenomže já buď můžu jít pomalu, rychlá chůze mi nejde, a nebo v tu chvíli mi bylo tak nádherně. Protože když člověk chce přežít, a budu teď mluvit za sebe, mm -hmm. přežít do posledního týdne poslední závěrečné chemoterapie, tak to jsem si já zkusila asi v roce 2015, kdy opravdu chřipková epidemie já chtěla přežít. A ten týden jsem byla tady v Praze doma, když jsme tu bydleli, a ten týden byl neskutečný, protože přežít je málo. A když jsem byla taková depresivní troska, tak manžel v neděli den před tou chemoterapií, kdy já dojíždím, jsem dojížděla do svého centra Chomutov, tak uh, mě vyhnal, aby jsme šli běžet. A já jsem zjistila, jak mi to dělá dobře na lymfu, na otoky, na psychiku. A já jsem si potom udělala takovou bláznivost, že vlastně po té poslední osmé chemoterapii jsem druhý den ráno šla hned běhat. A ty bolesti a takový ten průběh toho potom dostat se zase zpátky byl daleko příznivější.
1: Kdy vezmete tu sílu vlastně projít tou bolestí, tím, tím šíleným diskomfortem, který samozřejmě ta léčba nese, že se rozběhnete.
6: To je to, když
1: <laughs> se rozběhnete, musíte nasadit tenisky, ob,
6: ob, oblíknout se a jít před ten dům, protože doma nic nevysedíte, doma je člověku... Jak říká pan Radkin Honzák, člověk, ne, ne, já, doma mi je, doma mi je jinak, doma mi je hůř. Když to, když dokážete se zmobilizovat a výjít ven, tak tam venku už je to úplně o něčem jiným, protože je tam interakce s lidmi, musíte se skulturnit, musíte se ustrojit. A já jsem od té doby, kdy jsem zvládla to své depresivní období a nechala jsem si i pomoci.
1: Takže si dovolíte někdy být slabá?
6: Určitě, já jsem byla vždycky taková, tak jak se to no. jmenovala, žena hrdinka, protože... Stále jsi... silná pro ostatní. Ano a já jsem dneska už měla s vámi jeden rozhovor v noci, protože vaše krásná kniha se mi včera dostala do rukou. No to je krásné. Takže moc se mi to líbilo. To <laughs> jste si
1: popovídala.
0: Ale já jsem si
6: v noci povídala ve snu s vámi a představte si, že jsem se pro kolem půlnoci probudila a tam mi to došlo. Já jsem, to nebylo o dokazování, o čem bych teď chtěla mluvit, že jsem dokazovala mužům, ale v té době já jsem najednou přišla na to, kdy poprvé opravdu, kdy ta rakovina u mě začala bujet. Já jsem od 19 let sledovaná, a to jsem netušila, že jsem brca pozitivní, ale v mé generaci žen to bylo. A te, jako ta rodová linie, tam byla vždycky. Babička odešla ve 36, maminka ve 48, tenhle boj nezvládla. A já v té době, jestli to můžu tak jako zabalit, co se dělo, byla jsem rozvedená, státnicovala jsem z psychologie a já jsem byla takový ten vzletný psycholog, neříkám psycholožka, protože jsem měla e, napsáno jako psycholog v té armádě a v té době se mi místo zrušilo. A stala jsem se velitelem baterie, velení a řízení a přesunuli jsme se ze šatce do Strakonic. A když jsem měla vojáky základní služby, bylo to kouzelné, líbilo se mi to, práce mě bavila. A v tu dobu já jsem dokazovala zase, byla jsem hozena do více rolí. Já jsem, jak byla velitelka jednotky, tak jsem byla, vlastně jsem měla na starosti dozorčího roty, kterého jsem školila i v rámci těch příprav. I jsem měla stráž, i jsem měla zbroják pro celý útvar, ale nazvalo se to tak, aby to bylo rotní. A starala jsem se o to já, do toho studium, do toho děti jinde, Ale mě to bavilo, mě to naplňovalo. Pak přišla ale profesionální armáda, bylo to něco jiného, mezinárodní cvičení a v tu dobu já jsem zjistila, že to už je přes rámec toho a v té chvíli jsem byla na vojenském cvičení, kdy jsem zjistila, že už se chovám jinak. Já už jsem nebyla tou ženou a sama sebou, protože už jsem, aby se plnilo, tak jsem byla tehdy vulgární, aby ty Vojáky z povolání jsem nějak spacifikovala, protože u těch základějaků to bylo jiné. A mě to pomohlo, jak jste se mě zeptala, a co se stalo. Mě v té době přestala fungovat štítná žláza, ale takhle se mi objevil nápis štítná žláza. A já jsem vlastně začala, to tělo bylo na tom jinak, a já jsem si tam uvědomila, že jsem se přestala smát. Nebyla jsem sama sebou a v té době jsem i to ženství dala trošičku jinam.
1: Takže byste řekla, že ta zkušenost, nemluvíte o tom jako o nemoci, že ta zkušenost vás provedla právě na druhou stranu toho, kdy jste přestala vnímat sama svoje ženství a sama sebe? Ano, sama sebe. Sama
6: sebe, protože uh, vždycky, když jsem se cítila nenaplněná a vlastně bolela duše, ale k tomuhle já jsem všemu i dospěla každou tou zkušeností, další zkušeností, za kterou jsem vděčná a je to zvláštní, když to někdo řekne, protože uh, neumím nazvat to slovo jako prozření. V tu chvíli jsem si uvědomila, co jsem dělala špatně a kde vlastně to tkvělo. A hlavně díky samovyšetření svého těla, jsem si na to přišla včas, takže to je i takový to, proč dělám některé věci a proč o tom mluvím, aby ty ženy byť chodí na kontroly, než by ty přístroje špatně fungovaly, ale vlastně ten růst některých nádorů a protože jich je nesmírné množství, tak ty triple negativní rostou velmi rychle. A když ještě je tam genetická mutace, jako v mém případě, tak uh, musíme dbát i během toho vyšetření u lékařů sami na sebe a každý měsíc se samo vyšetřit.
1: Vy jste voják? Nevím, výbaří, si říká, ano, ano, podplukovnice v záloze. No. Jestli si říká vojákině. Vojákyně. Voj, voják, říká se vojákyně. V 18 letech jste vstoupila do Československé armády. Co vás do armády táhlo? To nebylo úplně obvyklé. Ženy v armádě navíc jste byla velmi mladá. V roce 1981 jste nastupovala za komunismu. Co vás tam táhlo? Já
6: jsem to chtěla asi od dětství. Já jsem hrála ráda fotbal, já jsem si víc kamarádila s klukama, byť jsem dělala gymnastiku, ale já jsem to chtěla, líbily se mi uniformy a navíc můj brácha šel na leteckou školu střední a já jsem mu záviděla. Já byšla okamžitě. Jo? On vy pak chtěl se dostat pátky, já tam chtěla okamžitě. A to jsou takový ty náhody, co nejsou náhody. K nám ve čtvrtěku na ekonomiku přišli náboráři a ta představa, že budu jenom v kanceláři, tam mě děsila, říkám, jo, to chci. Hmm.
1: Nemoc se vám byla poprvé diagnostikována v roce 2005. To vám bylo 43 let. V armádě jste byla po pauze zpět jako vojenská psycholožka u protiletadlového pluku Žaci. Měla jste skvělé životní období a přišla tahle rána. Já jsem měla pocit selhání, protože velitel 4. brigády rychlého nasazení mi dal šanci se vrátit do posádky domů a já bych najednou měla být marodná. Jak tohle jste zpracovala? Silná žena na jejíž fyzickou stránku útočí ta největší slabost, tedy těžká nemoc. Myslím v době, kdy jste možná ten pohled sama na sebe měla víc silovější, víc jste na sebe možná kladla ten nárok a pomalinku jste opouštěla, anebo se vám zdalovalo ženství.
6: To bylo právě, když jsem skončila tu funkci velitelky jednotky a pan plukovník Opata mi dal šanci se vrátit zpátky k útvaru. Proto jsem měla ten pocit toho selhání, že já jsem tam byla velmi krátce, ale pak přišla jedna zásadní věta pro mne. Když jsem s ním mluvila, s jeho zástupcem, tak on mi tehdy řekl, Zuzano vyzdravte se, počkáme na vás. Pro mne to bylo jako závazek. Nevím, jestli se to dá popsat, ale v tu chvíli, ano, se mnou se počítá. Já jsem, maminka už nežila, a ona byla invalidní důchodce, ale já jsem nepřipustila to, že bych
1: měla být invalidní
6: důchodce. Tehdy ne.
1: Nestiželovalo vám to, ale paradoxně, tu situaci, to, že jste byla vojákyně. Stále touha vlastně dostat um, hodnosti, obstát mezi ostatními silnými kolegy, vojáky. To já jsem tak jako měla mm -hmm. ten celý
6: život, jak jsem říkala, ta žena hrdí, Ano, měla... armádní
1: heslo tam, kde jí ní nestačí.
6: Protože můj tatínek byl jako základňák u paragánu a on mě vychovával v tom, že když nemůžeš, tak ještě můžeš. A oni je vždycky někde vysadili a měli se někam dostat. A když to nestihli na ten limit, tak jako základák 56. se musel dostat zase třeba 10 kilometrů dál a musel, a takhle jim to prostě dělali ten výcvik. Takže mi řekl, že když už si myslí, že padáš na ústa, mm -hmm. tak stále ještě můžeš. A když myslíš, že už ne, tak ještě pořád máš dost cel. Takže to bylo takový jako motto, že jsme vychovávali, byli vychováváni v té době, takže když se ližovalo, tak stačilo v ruce, aby byla hůlka Na my jsme jako děti měli doma řemen, to byl náš pan doktor a táta jako ze dní, kdyby nás uhodil rukou, tak to stačilo se podívat na řemen a jako hele, je tam pan doktor jo, takže už jsme věděli a už jsme vlastně, proto jsem uznávala autority. Protože já jsem byla zvyklá doma poslouchat a mě to nedělalo problém.
1: Tak se vás tam na to, jestli tahle zkušenost, byste poradila ženám, které... Nechci to žádným způsobem spojovat, jen z toho vlastně, co mi říkáte, tak věřím tomu, že um, řada žence může dostat a vlastně i dívek do situace, kdy se ocitnou pod tlakem velkých očekávání okolí, toho, že vlastně musíš za každou cenu a podobně. Co byste poradila ženám, pokud se dostanou do situace, kdy začnou cítit, že jim to něco bere, že jim to víc bere, než dává, že jim to bere ženství, jak těmhletěm, silovým atakům, které třeba útočí na naše ženství čelit. K čemu byste jste došla po vaší zkušenosti? Teď e, mě napadly dvě myšlenky. Ona, ta kniha,
6: kterou já jsem napsala, není jenom o mém příběhu, ale vždy tam je takové to doporučení, jak ty věci jsem zvládala, co mi pomáhalo. A já jsem přišla k té své smetákové metodě, to je, abych měla narovnaná záda, tak e, násadu od smetáku až za ramena. Další bylo... E, chvilku se sklidnit. A to já jako, já jsem byla velmi vždycky aktivní a hyperaktivní, takže se sklidnit, uvědomit si sama sebe. Takže já i po kurzu Mindfulness, který hodnotím jako jeden ze svých ne nejdůležitějších kurzů, tak velmi hodnotných, tak uh, se sklidnit, uvědomit si sama sebe, kde právě jsem a zaměřit se i na dýchání. Protože my, když jsme pořád jenom v nádechu, tak zapomeneme na to, že právě ta ženská složka by pro tu společnost měla být sklidňující, vlídnější, laskavější, láskyplnější, Když to my ženy, ano, chceme se vyrovnat i těm mužům, máme takové možnosti, ale mezi tím si uchovávat tu vlastní
1: ženskost. Řekla byste, že vás armáda vytrénovala i na tyhle osobní těžké situace. Připravovala jste vojáky na zahraniční mise, kurz komando, byla jste styčným psychologem pro zahraniční operace i v Afganistánu. Takže jste musela sdělovat i doma tragické zprávy. Mhm. Dá se ale připravit na to, že jednou bude někdo sdělovat těžkou zprávu vám? Na rakovinu se... Nedá
6: a nic vás nepřipraví. Nedá se na to připravit dopředu, i když to víte z té rodiny, že tento měl, tento měl. Vždycky je to určitým způsobem, já tomu říkám i challenge, jo, taková ta výzva. Ale já jsem takový ten situační optimista a já jsem to měla vždy tak v sobě, že každá těžkost je pro mě výzvou a ta výzva je vlastně přerod k něčemu, z čeho se můžete poučit, co může být pro vás lepší. Takhle jsem to měla nastavené. A uh, jestli, jsem, jestli mi pomohlo to, že jsem studovala psychologii, to, že jsem pracovala předtím jako psycholog, uh, to nemůžu, to je komplex všech těch faktorů. Ale já už jsem na to byla taková ta odolnost, ta rezilience. My jsme na to byli jako děti připravováni i tím sportem. Já si myslím, že ten pohyb sport a i ty tréninky, je to důležité v tom, že to v člověku buduje tu odolnost a Zvlá na připravenost na zvládání některých těch těžkostí.
1: Vy říkáte, že o rakovině se musí v rodině mluvit. Vztahy jsou o komunikaci a pokud spolu lidé nehovoří, musí. Při rakovině spolu musí hovořit, je to změna vizáže. Prach, prachy, žrádlo, o tom se bavíme, ale nebavíme se o takových základních věcech. Jak často se setkáváte s tím, že v rodině je nějaké komunikační embargo na tuhle nemoc. A jestli to někdy mnohdy taky není ochrana pro ty lidi, kteří v tom jsou, ochrana, kterou třeba blízcí potřebují. Každý se z traumaty vyrovnává po svém. I pro ně je to samozřejmě těžké a nikdy chrání to, že o tom nemluví. Setkávám se s tím velmi, velmi, velmi často a já navíc
6: tady to je i uh, určitý uh, ten text, jak jste přečetla, tak je to i k tomu, že já jsem, protože píšu texty na inspirante.cz, uh, můj zaměstnavatel Revenium mi dal vlastně šanci pracovat a já jsem za to nesmírně vděčná, protože mě práce chyběla a teď jsem naplněná tím, že můžu dělat, co mě baví. A na tom Inspirante jsem asi před dvěma lety napsala o tom, o sexu a milování onkologických pacientek. A ono to je i o tomhle, ono je to i o té intimitě, protože se rakovinou mění i tyto věci. A každý vztah je právě o komunikaci, o, těch i o tom intimním životě a je to velmi důležité. A někteří muži, nebo jeho žena řekne, ale o tom by můj muž se mnou nemluvil. Ale když tam ten sex není a, a ti manželé se oddalují od sebe, musí o tom mluvit. Musí a v tom článku si myslím, že to je velmi dobře popsaný, tak jak jsem to cítila do té knihy, už se mi nevešlo <laughs> spoustu věcí. A když ti lidé spolu nekomunikují, to já nemůžu říct před mamkou, ona by to psychicky ani zdravotně nevydržela. Jo, dětem to nemůžou říct, tam to nemůžou říct. E, ti lidé si lžou sami sobě, pak se sebe obviňují, pak si připadají, ne, připadají tou rakovinou zbyteční, marní, málo sebevědomí, neatraktivní, ale vlastně si ještě přidělávají tyto problémy. A já, protože o tom vím už léta, že takhle se některé ženy schovávají, protože se třeba bojí pohledu, že nemají prsa a i když je mají, mají i epitézy, tak ale se bojí těchto pohledů. Já jsem byla voják a já jsem to těm klukům musela říct, protože jsem věděla, že já do té zahraniční operace nepojedu, ale připravuju je na zvládání bojového stresu a těch těžkostí. Takže na to jsem musela být připravená. A já jsem to proto takhle vysílala do světa. A znám spousta žen, který by takhle nešly, ale už mám holou hlavu po třetí, a když se zamyslím, tak je mi třeba teplo. A tak jako ta paruka není příjemná. A třeba teď jsem přijala účast projektu My Time, Our Time od Aliance žen s rakovinou prsu, kde my metastatické pacientky se vlastně proto, proto se ten projekt jmenuje Neviditelné ženy. Protože těch metastatických a hlavně teď už mladých metastatických přibývá, ale oni sedí doma a na nich to venku neuvidíte. Oni to nemají napsané na čele a jsou sami, bojí se a ty informace potřebují někde získat a je dobré o tom mluvit, že prostě takové věci budou.
1: Já se nemůžu nezeptat, vy máte řidičák, nenákladěák a traktor? B, C, T, ano. A Jezdíte. jako 17 sedmnáctiletá jsem ještě jezdila na Fichtlu. Jo? Jezdíte na tom nikdy? Uh, kdy, tak... jste jela naposled, nenáklad... kdy jste řídila naposled nákladěák nebo traktor? Nákladěák jsem
6: řídila liasku tehdy v Bratislavě, když se mě zeptal ten instruktor a vy máte vodičák, hej. A já hej, ale hej mi nebylo. A, ještě jsem jezdila BVPčkem, OTčkem a, a traktor. A traktor. A, a traktor to kdysi dává. <laughs> <taky.
1: laughs> já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Děkuji moc a přeju sílu. Na Na děkuji vám.
6: Naschledanou.
1: Je to všechno. Dneska je to všechno a zítra se spolu zase uvidíme. Ve 20 hodin. Naschledanou.